0: Pappmaché. Hallo, hier ist Folge 27 äh, der Retinauten nach einer etwas längeren Pause, in der irgendwie alle im Urlaub waren, sind wir wieder da und heute hier im Studio ist der Chef Hallo, und der Phil Hi. und ich bin Marcel. Ja, wir sind mal wieder zu dritt, besser zu als dritt. zu zweit, immerhin. Ähm, ja, es sind jetzt ein paar Wochen vergangen und es haben sich so ein paar News angehäuft. Ich denke, wir können jetzt relativ schnell einfach mal kurz durchpflügen. Ähm, Irgendwas Interessantes,
1: Film? Äh, an News, ich weiß nicht. Ähm, da steht irgendwas mit Magneto Holmes. Was bedeutet das?
0: Ja, sehr lustig. Ähm, es gibt äh, einen Film, der jetzt in der Pre-Production ist, wo Magneto, also äh, Ian McKellen, äh, Sherlock Holmes im Alter spielt. Irgendwie Einen über 90-jährigen Sherlock Holmes, der sich jetzt dem Bienenzüchten gewidmet hat und das Geheimnis der Unsterblichkeit erforschen will irgendwie und es passieren Dinge. Das fand ich irgendwie ziemlich interessant, weil ich mag den Herrn McCallen sehr und Sherlock Holmes mögen wir auch alle. Das ist nicht äh, könnte ganz das gut ist werden. Gandalf? Ja, und Magneto. Ah ja, okay. Ähm, der Film heißt "A Slight Trick of the Mind", äh, ist aber glaube ich noch ein bisschen weg.
2: Ian McKellen hat gestern den äh, ja, hat gestern Patrick Stewart verheiratet. Also oh. er hat nicht geheiratet, aber ähm, er hat wohl die Zeremonie geleitet. Ach ja ja.
1: Magneto ja. leitet die Zeremonie, wenn Professor X heiratet. Sehr gut.
2: Genau, und ähm, Patrick Stewart's Frau ist wie viel? 38 Jahre jünger.
1: Nice. Sehr gut.
2: Ähm, Ach, der gute Captain. Ja, nee, also das finde ich eine sehr cool, einen sehr coolen Ansatz für, für Sherlock Holmes. Wir haben, jetzt den, wir haben jetzt einige Junge gehabt. So der, der klassische war ja mehr so im mittleren Alter. Jetzt hatten wir auch mit Benedict Cumberbatch gerade wieder in, in einen jungen Ansatz und ich glaube, das wäre jetzt echt eine gute
0: Ja, er spielt dann 1947, 93 das ist der Sherlock Holmes Das ist cool, und,
2: ja ähm, und Ian McKellen kann das auch pullen, glaube ich
0: Ja, geht im April, wird er erst gefilmt also es ist noch, dauert noch eine Weile
2: Okay, aber keine, keine Serie Film Okay, Serie wäre auch cool gewesen
0: ja, geil wäre, wenn der dann noch mitspielt bei Sherlock, so als irgendwie äh, Sherlock from the Future oder so.
2: Nein, nein, es gibt kein Crossover mit Doctor Who, vergiss es.
0: Oh, das wäre auch toll.
2: Nein, <lacht> bitte nicht.
0: Ja, ähm, es gibt ja noch so eine andere kleine Serie,
2: die uns jetzt gerade etwas in Atem hält, äh, nämlich die, ja. mit, die mit dem Crack. Gestern haben wieder alle den Verstand verloren über die neue Folge, die ich noch nicht gesehen habe. Habe ich gerade
0: Crack gesagt statt Math? Ja, naja.
2: aber es geht um Breaking Bad. Ich glaube, dass die Nachricht ja. kam trotzdem an. Und
0: alle haben den Verstand verloren. Ich habe auch den Verstand verloren. Ja,
2: alle haben den Verstand verloren bei der gestrigen Folge. Und ich habe lediglich zur Kenntnis genommen, letzte Woche, dass es ein Spin-Off geben wird. Und das, ja. das wurde ja schon mal gerüchtet. Ich vermute, da wurde mal so ein bisschen der große Zeh ins Wasser gehalten und mal geschaut, ähm, ob, die, ob da generelles Interesse besteht. Und nachdem jetzt die... Ähm, die Quoten entsprechend gut waren, auch die der letzten Folgen haben sie sich wohl entschieden, das jetzt durchzuziehen. Und das ähm, Ganze wird die Form eines Prequels haben und im Mittelpunkt steht nicht Walter White, sondern Saul, Saul Goodman, Goodman. Genau. der etwas schleimige Anwalt mit den äh, Pappsäulen und der äh, US-Verfassung äh, als Wandtapete. Und das Ganze spielt, wie gesagt, vor den Ereignissen von Breaking Bad. Ah, okay, das heißt, er kann noch sterben. Ja, Saul kann noch sterben ja, in den danke. letzten zwei Folgen. Ähm, aber ich bin äh, gespannt, was für einen Ton das Ganze annehmen wird. Ich meine, Saul hatte ja besonders in den frühen Folgen, letzter Zeit nicht mehr so arg, aber schon so ein bisschen den Charakter eines äh, Comic Relief. Also er war so mehr für die, für die humoristischen Werte da und ob das dann vielleicht auch der Ton denn seiner Serie wird, bleibt abzuwarten.
0: Nee, also Nee, Ich glaube, es soll ein bisschen so leichter im Tonfall werden. Gut, also als...
2: schwerer im Ton wird auch schwierig.
0: Nee, aber es ist ein bisschen so, man weiß halt dann, wann, wann das Lustige aufhört, nämlich dann, wenn Walter White zum ersten Mal da reinläuft, dann hört der Spaß auf. Aber bis dahin ist es, glaube ich, wird es relativ gut sein. Ja, AMC, die haben es irgendwie so ein bisschen mit den mit den Spin-Offs. Es gibt jetzt auch Gerüchte, dass es ein Madman-Spin-Off geben soll, auch wenn man da nichts genaues drüber weiß. Äh, aber die scheinen so ihren Spaß damit zu haben, ihre Money-Chaos jetzt noch weiter äh, auszumelken.
2: Mhm. Ja, nee, aber nee, warum nicht? Also, kann man ruhig mal probieren.
0: Ja, es wär, wäre gut, wenn sie jetzt einfach dann mal, weil die die großen, guten Serien, die hören jetzt auch von ihnen, vielleicht auch mal ein paar ganz neue Ideen, naja. AMC meinst neue. du? Ja.
2: Ja, von AMC gab es was Neues, ich habe hab sogar überlegt, ob ich euch das als Pilotenprüfung vorstellen soll. Hast aber dann gedacht, wir aber sind aber ähm, dann doch nichts geworden.
1: Wir taugen nicht dafür, das zu sehen, oder?
2: Ja, das war, gut mein, genug. das war natürlich die, der allererste Gedanke, aber der zweite war, dass ich es dann doch nicht sehen so. will. Und dann habe ich es gelassen. <lacht> ähm, was war denn das? Naja, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ah ja, genau, Low Winter Sun war es. Mhm. Nie aber, Ja, ja, das ist auch das Problem. <lacht> ja.
0: Gut, äh, bleiben wir gerade noch mal ganz kurz bei AMC. Eine Serie, die, glaube ich, von uns nur ich schaue, nämlich Mad Men ist ja die sechste Staffel, ist vor einer Weile hat die ge geendet mhm. äh, und sie werden da auch jetzt einen Breaking Bad pullen und die letzte Staffel, die siebte, dann in zwei Teilen wow. veröffentlichen. Na,
2: es hat ja auch ich gut funktioniert und Apple hat auch Danke gesagt dafür, dass sie die, die Staffel quasi zweimal verkaufen konnten und so.
0: Ja, ich äh, wollte das nur erwähnen das für, für die Breaking Bad Fans unter den Hörern, äh, nicht Breaking Bad, madman Fans, irgendwie die nächste nächstes Jahr dann und dann die
2: letzte Hälfte 2015. Es ist noch so lange hin, naja. Okay, ich würde jetzt gerne aufbauende Dinge sagen, aber mir fällt nichts ein zu der Serie.
0: Äh, hol dir doch einen Whisky und trink ihn zum Beispiel. Wann kommt, denn, wann, wann kommt das Egal, mal ähm, zeitlich
1: dann? Ähm, also die, der erste Hälfte, die erste Hälfte der siebten Season kommt dann wann? Ich glaube so im April. Okay, oder das zweite dann ein Jahr später. Ja,
0: Lass mich kurz den Artikel auföffnen, damit ich, ich es dir vorlesen kann. Ja, ich habe es gelesen, aber ich merke mir solche also unwichtigen wow. Details ja nicht. Spring 2014 und das andere Spring 2015. Ach, ja. ja, also einfach krassen Jahr. Wunderbar.
1: Ja. Aber ähm, interessant zu sehen, dass diese Serie jetzt auch schon wieder zu Ende ist. Während ich noch überlege, ja, ich sie sag mal ja, anzugucken. Ja, du solltest also habe ja schon mal die ersten fünf Folgen gesehen, aber... Ja, wie gesagt,
0: die ist ein bisschen so, die startet etwas langsam. Vielleicht fange langsam.
1: ich einfach mit Season 7 dann einfach
0: an. Ja, ich habe ja, also wie gesagt, ich kann auch nur empfehlen, einfach mit der vierten Folge anzufangen oder so, dann spart man sich die ganze Exposition am Anfang. <lacht> spart man sich die ganzen blöden Einführungen von den Charakteren? Ja, man weiß ja schon relativ schnell dann, was eigentlich passiert. Okay. Oder man betrinkt sich einfach, während man die schaut. Das funktioniert auch ganz gut. Ah ja, das ist immer so. ähm, Ja, dann wollte ich noch kurz erwähnen einen Trailer, der mir über den Weg gelaufen ist, ähm, für einen Film, der heißt Escape from Tomorrow und an dem ist eigentlich hauptsächlich interessant, wie der entstanden ist. Es ist nämlich ein Film, äh, so ein bisschen Psychothriller ist, glaube ich, so die Richtung, um die es geht, der komplett in Disneyland spielt und zwar ohne Drehgenehmigung. Das heißt, die sind da halt es äh, steht in der Wikipedia, ist, der Artikel ist sehr interessant, da wird dann das genau beschrieben, wie sie diesen Film produziert haben, wie sie dann in Season Pass alle gekauft haben und dann immer wieder dahin gefahren sind, um das zu üben und dann am Ende halt mit den Spiegelreflexkameras, mit denen wir inzwischen auch ganz gut filmen, kann dann den Film gemacht haben. Ähm, ja, Finde ich ziemlich cool. Ähm, vor allem auch interessanter jetzt mal zu beobachten, was Disney da jetzt so tut, wenn dieser Film irgendwann mal, ob er irgendwann mal in die Kinos kommt. Oder ob Disney da vorher dann noch ein bisschen äh, die Anwälte losschickt. Interessant, seltsame Dinge, die, die passieren, finde ich irgendwie immer cool. Und das gehört auf jeden Fall dazu.
2: Ja, ich glaube, der war mir schon mal begegnet. Ja, der und, wurde ähm, an
0: irgendeinem Filmfestival wurde der vorgeführt und dann war lange nichts und jetzt kam dieser Trailer und diese die Ankündigung, dass sie es wahrscheinlich jetzt doch in die Kinos schaffen.
2: Ah ja, der war der war bei Sundance mit dabei, richtig. Ähm, und deswegen ist er mir äh, Ja, der, der gute Herr Ibert hat ja. den auch, glaube ich, äh Genau, und die haben irgendwie das Skript, haben sie irgendwie auf ihren Telefon dabei ja. gehabt, dass das auch nichts irgendwie den Anschein erweckt, als würden sie dann eine professionelle Produktion fahren oder sowas.
0: Ja, es ist total interessant. Also es ist auch wirklich ein toller Wikipedia-Artikel. Da bekommt man dann von den Kameramännern, wird dann gesagt, wie sie das halt gemacht haben, weil sie konnten ja kein Licht, sie konnten ja nicht den Beleuchter mitnehmen, der dann die Scheinwerfer aufstellt mhm. und so. Ja, tolle Sache. Okay. Ähm, und dann noch kurz cool. etwas bizarre Casting News. Wir erinnern uns äh, an Fifty Shades of Grey. Mm. Äh, das, das war das mit dem Red Room of Pain und den und den Ach, das. Das, das sollte ja verfilmt werden und dann war irgendwie lang. Granny Porn. Ja. Äh, du hast lustige Großeltern. Ähm, da war ja schon relativ lange klar, dass es einen Kinofilm gibt so. Äh, und relativ lange unklar, wer denn da mitspielt, weil es ist halt schon, wenn das dem Buch einigermaßen ähnlich ist, wird es halt schon so ein bisschen pornmäßig dieser Film. Ja. Ähm, und sie haben jetzt äh, den, den Typ aus Pacific Rim gecastet. Den Typ? Ja, hier den Haupt die Hauptfigur. Den
1: US-Piloten da.
0: Ja, der der so völlig. Charlie Hannemann. Ja, der so keine Persönlichkeit hatte in dem Film, aber den haben sie gecastet. Er ist ja auch durchtrainiert und so, passt, aber...
1: Also hm. der spielt dann den Peiniger, oder?
2: Also Ser Serienfreunde werden den unter Umständen noch auch aus Sons of Anarchy kennen, ne?
1: Der spielt den, hm.
0: der spielt den Billionaire Sadist, ja.
2: Christian Grey. Hätte ich jetzt das Buch gelesen, oder würde es mich generell interessieren, warum es da eigentlich geht? Mich interessiert es überhaupt das so nicht, sagen? aber ich finde das
0: irgendwie interessant, ja. weil, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie sie daraus einen... Kino, also einen Film machen wollen, den man tatsächlich im Kino zeigen kann. Also das ist etwas und um das
2: nochmal ins Gedächtnis zu rufen, das war also dieser, dieser literarische Welterfolg, der eigentlich mal als Twilight-Fanfiction angesetzt war und dann haben sie die Namen von allen Charakteren geändert und den Vampirscheiß rausgenommen und jetzt, genau. jetzt, jetzt wird es quasi die, die nächste riesige Film-Franchise. Ja, also jetzt. es ist im
0: Prinzip das, was einfach äh, äh, ja, Fanfiction, die, die, nicht, die nicht so richtig versteht, wie BDSM funktioniert und mhm. dann irgendwie äh, dann schlecht geschrieben Porno-Zeugs draus macht.
2: Okay, also die positive Nachricht, die wir raus mitnehmen können, ist, wenn ihr schon immer mal eine Buchidee hattet, ja, müsst nicht gut schreiben können oder so, macht es ja. trotzdem und es äh, wird dann das Richtige passieren.
0: Dakota Johnson wird die Dame spielen, äh, die Frau Steele. Äh, man kennt sie nicht, also ich kenne sie nicht. Sie hat nur bei Social Network hat sie eine relativ unwichtige Nebenrolle gespielt, glaube ich. Hm. Egal, das haben wir schon viel zu lange über diesen Film geredet, der eigentlich völlig irrelevant ist. Ähm, beim Thema irrelevant. Nein. Twelve äh, Monkeys ist ja ein Film, den weiß nicht, mögt ihr Twelve Monkeys so generell?
2: Ich habe den,
1: hab den leider. Schon lange nicht mehr gesehen. Wollte ich
2: gerade auch sagen, ich schätze mal, ich habe den vor zehn Jahren mal gesehen. oder so. Ähm, da war er cool. Da war er tatsächlich cool. Ich habe ihn zumindest nicht unangenehm in Erinnerung. War auch einer so der ersten, der in diese bis heute nicht geendet habende Reihe von äh, Filmen, die versuchen, ihr Publikum mit einem Twistende zu überraschen, ähm, zugehörig.
1: Aber damals hat noch niemand damit gerechnet. Genau,
2: damals war die, war die Idee auch noch relativ unverbraucht. Vielleicht ist er mir deswegen auch so positiv in Erinnerung geblieben. Ich müsste vielleicht nochmal schauen. Ähm, jedenfalls, wir versuchen das jetzt als TV-Serie neu aufzulegen. Das ist schon ein bisschen verwunderlich, weil 12 Monkeys ist es ja nicht, also ist, die meisten, viele werden sich noch dran erinnern können, aber es ist nicht so, als ob das immer noch irgendwie aller keine Ahnung, Fight Club, wenn ich hier gerade Red Pit in dem Screenshot sehe. Ähm, irgendwie im, im kulturellen Gedächtnis der Massen, oder? Ja, weiß nicht, ist es, ja, der ist halt
0: auch, das ist also total weird. Ich meine, das ist irgendwie Terry-Gilliam-Produktion, die ist irgendwie ist völlig durch, durchgedreht und ich glaube, das lebt auch davon, dass da irgendwie Terry-Gilliam dabei war und das irgendwie alles in die Hand genommen hat. Und wenn ja, sie, aber für der für jetzt. Terry-Gilliam
2: ist es relativ un terry mick Ja, okay, es ist jetzt nicht
0: äh, kein
1: äh, Dings- äh, Brasil? Kann Brasilia. genau. Um. Ich denke mal, der, der Film ist lange genug her oder alt genug, damit man eine Serie draus machen kann und ein Großteil des Publikums halt entweder nicht weiß, dass es das Original gibt oder den Film dazu gibt oder das jetzt dann erst durch die Serie rausfindet. Also es ist lange genug her, glaube
2: ich. Ja, okay, aber die wenn man sich mit dem Gedanken, dass es das als Serie wiedergeben wird, einfreunden kann, dann findet man halt gerade raus, dass das ganze Skript stammt von. <lacht> Ist jetzt schon lustig.
0: <lacht> Travis Ficket. <lacht> <lacht> nicht deswegen, sondern wegen also, dem, was er zuletzt gemacht hat. Nee, nee, ich fand's,
2: auch, ich fand's auch nicht witzig, dass er Ficket hat. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls der Terra Nova gemacht und Terra Nova war ziemlich scheiße. <lacht> ja, also ich, ich, also ich
0: glaube, das wird ein totales Desaster, diese Serie, falls sie es überhaupt über den Piloten rausschafft. Aber äh, Gott, das kann, das kann fast nicht gut gehen. Naja, ähm, ah, wo wir schon bei schlechten Serien sind. Ähm, der Herr Lindelöw, dessen großer Fan ich ja nicht bin, ähm, macht eine neue Serie
2: von, von wo könnte man den Lindelof so her können? Äh, tra ähm, Transformers also von, zum Beispiel.
0: Oder? Ja. Und, äh, oder Lost. Oder Lost. Oder ja, Lost war ja, glaube ich, ganz gut. Das habe ich zwar ja nicht angeschaut. Oder hier mein Lieblingsfilm, Prometheus. Äh, ja, er, 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 er ist halt nicht so mein Lieblingsautor. Um es mal vorsichtig auszudrücken. ach Achso, und, äh, und natürlich hier. Äh, Dings, der Film mit der, mit der Enterprise Into Darkness.
2: Film mit der Enterprise. <lacht> <lacht> Film mit der Enterprise. <lacht> ja.
0: Anyway. Ja, äh, er macht eine neue Serie, die irgendwie von den Leuten handelt, die nach der Rapture, das deutsche Übersetzung mir gerade entgleitet, noch übrig geblieben sind. Ähm, nach der Apokalypse oder nach dem jüngsten Gericht. Nach dem jüngsten Gericht, genau. Auf der Erde irgendwie noch übrig bleiben. Es wird bei HBO sein, was zumindest mal so ein bisschen Hoffnung, aber jetzt auch nicht besonders viel. Das
2: heißt, die ganze Prämisse ist irgendwie, dass es eine christliche äh, also dass es das christliche Ende der Welt gibt. und
0: Ja, und ein paar Leute bleiben halt übrig, weil sie nicht hart genug geglaubt haben oder so. Und hm. dann, äh, die Serie beschäftigt sich mit den okay. vielleicht.
2: Not to self, wenn. Ach.
0: Das wird also, ich gute, hätte die
2: Atombombe bevorzugt, aber meinetwegen, okay. Ich,
0: das wird eine lustige, das wird eine lustige Pilotenprüfung, das sehe ich jetzt schon kommen. <lacht>
2: ähm, ja, HBO, okay. Ähm, ehrlich gesagt, schon eine Weile her, dass ich eine schlechte HBO-Serie gesehen habe. So, Benefit of the Doubt.
0: Ja, das Schöne ist schön bei Serien, dass man halt die Autoren auch wechseln kann.
2: Wenn man so schön sagt, im Zweifel, im Zweifel für, für was Neues. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir warten mal die ersten Screenshots ab und vielleicht die ersten Trailer und dann wissen wir ungefähr, was das für einen Ton haben wird und was wir da vorhaben, aber so dieses,
0: Super absurd. Ja,
2: muss der Bibelscheiß denn sein, also, naja, ah okay, diskutieren
0: wir dann. Ja, du wolltest noch ein bisschen über den Herrn Doppelr martin reden.
2: Oh ja, nee, mir ist nur gestern über den Weg gelaufen, dass der in seinem Blog äh, Breaking Bad kommentiert hat und anschließend haben 300 Leute drunter geschrieben, dass er aufhören soll, Serien zu schauen und äh, endlich das nächste Buch. <lacht> also quasi was, was, was jedes Mal passiert, wenn, wenn er irgendwas, wenn er wenn er irgendwas, irgendwas sagt, oder, sagt oder, oder schreibt oder irgendwo ist, ja, wenn, er, wenn er irgendwo auftritt, öffentlich. Ähm, und aber es, ich fand es ganz interessant was er geschrieben hat nämlich ähm, er hat so ein bisschen quasi also Breaking Bad als Inspirationsquelle anerkannt er schreibt hier ähm, dass aus seiner Sicht äh, in Westeros niemand so böse ist wie Walter White aus äh, Breaking Bad.
0: Aber er meint ja, er müsste da mal vielleicht... Ja, genau.
2: Und er meint, er muss da dran arbeiten vielleicht. Das ist natürlich interessant, sowas. sowas sollte ich sehen. mal an der
1: Boshaftigkeit seiner Charaktere arbeiten. Das ist ja total... Ja, die
0: sind nicht fies genug. Da sterben auch gar
1: nicht genug Alle Leute Kinder in dieser Serie. Ich denke auch. Dieses, diese, wie, heißt, wie heißt der okay. kleine König? Joffrey. Joffrey. <lacht> kleine <lacht> König.
2: Genau. Gerade gerade für mich als jemand, der die letzten zwei, drei Folgen von Breaking Bad jetzt gerade ausgestrahlt worden sind, noch nicht gesehen hat, frage ich mich halt auch, was, was weiß er schon, was ich halt noch nicht weiß. Ja? Oh, Chef. Weil, oh, Chef. Weil momentan würde ich ja noch sagen, also da hat er sich ein bisschen verschätzt. Ich schätze Geoffrey als doch eigentlich böser in Anführungszeichen ein als Walter White, aber ja, ja. Okay, also ich muss Breaking Bad weiter Der, der Body-Count
0: ist schon ein bisschen höher bei, äh, bei, bei dem Herrn Martin.
2: Ja, das stimmt, oder? Also.
0: Aber ich glaube, der emotionale Schmerz, der dabei auch, erzeugt wird, der ist etwas höher bei Breaking Bad.
2: Ja, er hat halt auch nicht so viel Zeit für Charakterisierung von einzelnen äh, von einzelnen Cast-Mitgliedern, wenn wenn äh, wenn er jetzt, glaube ich, keine Ahnung, mit, in der nächsten Staffel werden wir wahrscheinlich da 200 200 Charaktere aktiv haben in diesem Universum.
0: Ja, die Serie ist erst gut, wenn keine Szene länger als 30 Sekunden ist. <lacht> ja. Ja, und dann gibt es noch diese Webseite, die mit den Tomaten.
2: Ach so, ja, Rotten Tomatoes macht jetzt auch Fernsehen. Das begrüße ich sehr, weil an, noch care. vor IMDb und Konsorten ähm, ist, wenn man sich einfach mal ganz kurz einen Überblick machen kann, ob ein Film, sagen wir mal, in interessante Bereiche vorstoßen könnte oder einfach nur 0815 Retorten-Scheiß ist, dann gehe ich eigentlich immer auf Rotten Tomatoes, wo man... Ähm, einen ganz guten Überblick darüber kriegt, was so die gängigen Kritiker davon halten.
0: Seltsam. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie da viel zu viele Cranks in die Bewertungen lassen, aber naja.
2: Zu, viel zu viele was?
0: Irgendwelche Idioten, die irgendwelche Sachen schreiben.
2: Ja, aber das ist das Internet und das ist äh, Filmkritik. Ähm, und die Masse macht's dann halt. Also, Weil es halt egal ist, wenn da, fünf, wenn da von, 100, äh, von 100 Menschen, die ihre Meinung tun und das zumindest in, auf einer Plattform tun, wo, äh, wo man davon ausgehen kann, dass sie sogar dafür bezahlt werden von irgendjemandem ähm, und fünf davon halt total kuckuck sind, dann äh, fallen die halt nicht weiter ins Gewicht und man kriegt trotzdem eine ganz gute äh, einen ganz guten Eindruck ah, davon. Okay. Aber sie das haben ist es natürlich
0: eine meiner Meinung nach angemessenere Einschätzung von The Congress als die IMDb. Das ist im schon mal etwas.
2: Also ja, genau, das ist, das ist, auf jeden Fall noch so ein Punkt, dass so, ähm, ja, vielleicht auch, dass man darüber dann auch wieder so ein bisschen abseitige Meinungen findet. So, die, die klassischen irgendwie 98% finden es geil und ich, ich will dann aber halt auch die zwei, die 2 lesen, die, die halt vielleicht Gründe dafür finden, warum nicht. Und dafür finde ich Rotten Tomatoes tatsächlich praktisch und die machen das jetzt auch für Fernsehen. Bisher haben sie es nur für Kino gemacht und das finde ich cool und das wollte ich hier nochmal kurz ansprechen.
0: Ja. ja gut, dann können wir jetzt direkt weitermachen mit Kino. Wir waren, glaube ich, jetzt alle mal wieder, in, mal wieder ein bisschen im Kino. Das ist ja das letzte Mal war ja so ein bisschen Flaute.
1: Ähm, genau, es gibt ähm, <lacht> wir hatten ja unter anderem das jährliche Fantasy-Filmfest wieder. Da gab es Gelegenheit, ein paar Filme zu gucken. Einige von uns, von uns haben die ergriffen. Andere nicht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ich im ah. Urlaub war. tut mir leid, du musst es mir nicht ständig unter die Nase reiben. <lacht>
1: Also
2: ich habe es versucht, ja. Ich stand, ich stand vor, vor ausverkauftem Kino
1: hier.
0: Das ist eine schwache Ausrede.
1: Das ist gar keine schwache Ausrede. Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich eine Woche vorher vor das Kino hinsetzen im Campingstuhl und ähm, die, die Schlange besetzen. Da
0: in Berlin, da in Berlin, ihr seid doch eh alle ihr seid doch eh alle obdachlos. Da kannst du auch vor dem Kino <lacht> schlafen.
2: Ja, aber ich hatte was vor an dem Tag. Ich hatte Termine. Ich konnte nicht früher
1: hingehen.
0: Das stehe ich nicht so an.
1: Oh. Jedenfalls traurige Geschichte ähm, dennoch, ich es zum Beispiel ins Kino geschafft zum Fantasy Filmfest. Sehr ja schön für ähm, dich. So ein bisschen, ähm, Sneak-Preview hat auch die letzten Wochen mal wieder besser funktioniert als sonst. Bei dir ja auch mal Ja, so. ich war auch mal wieder in der Sneak, das war ganz schön.
0: Ähm, Und es kam sogar mal ein guter Film. Welcher denn? Es kam äh, Finster wohl.
1: Ist das wirklich so, also
0: Ja, der hat so, der hat diesen Titel.
1: Finster Deutsch World English.
0: Finster Deutsch World Englisch, nein, der heißt Finster World. <lacht> ähm, ein Film von äh, einer Dame, die lustigerweise auch eine Frau gefinsterwalder heißt. Nein. <lacht> Was irgendwie das ist, glaube ich, der geistdeutsche Nachname, dem mir je begegnet ist. Ähm, interessanterweise ist das äh, Drehbuch ist von ihr und dem Herrn Christian Kracht. Äh, das ist ja so ein deutscher Autor, den man zumindest mal irgendwo gehört hat. Von dem ist Faserland. Er
2: hat unter anderem Faserland und 1979 gemacht. Ähm,
0: also ich persönlich kannte ihn nicht, weil ich kenne irgendwie deutsche Literatur.
2: Kenne ich nicht so. Egal. Ähm. Ich habe mal meinen Deutschlehrer gezwungen, in der 12. oder 13. Faserland... Äh, nee, stimmt gar nicht, 1979 zu lesen. Und? Dann hat er dich verprügelt. Und ihm waren zu wenig Stilmittel. Zu wenig, zu wenig Stilmittel. Aber ich mochte das Buch... Ich, ich mochte das Buch damals.
0: Das ist auch eine geile Kritik. Ah, oh, er ist zu wenig Stilmittel. Der ja, deutsche Literatur mhm, ist ja eben nur so Das hat er wirklich
1: gesagt. Ja,
0: nein. Äh, egal, äh, Finster World. Ist ein großartiger Film.
2: Ich wollte nur kurz, ich wollte mich nur kurz bedanken, dass wir das jetzt doch ohne Reichranitz <lacht> über die Bühne gebracht haben.
0: <lacht> ich wollte Dank. Äh, 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 ähm, ja, ja weiter. das ist ein Film, der zählt zum also es ist ein episodisch erzählter Film. So im Laufe der Zeit stellt sich dann raus, wie dieser ganze Unsinn zusammenhängt und diese ganzen Leute, die, die mit denen da Dinge passieren. Äh, es ist irgendwie so ein Bild von Deutschland, so. Aber es ist ein sehr bizarres Bild von Deutschland und ein sehr böses und ein sehr, 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 sehr eigenes und sehr seltsames. Es hat mir sehr gut gefallen. Also der Film ist auch total, ist auch wirklich einer dieser einer der schönen Filme. Also einfach die Bilder sind wunderschön Und
2: er Also es ist auch eine deutsche Produktion. Ist eine deutsche
0: Produktion in Deutschland, deutsch, deutsch, aber er ist tatsächlich ein guter deutscher Film. Gut,
1: aha, was ist aha, das ist, ist selten, dieses, ich weiß. Thriller, Krimi. Äh,
0: weiß ich nicht, keine Ahnung, Genre ist schwierig. Vielleicht eher so. Also ein
1: wahrscheinlich keine
0: Komödie. Bisschen Thriller. Er hat schon auch sehr, sehr lustige Momente, aber er ist halt auch schon ziemlich ah. böse zwischendurch. Ähm, aber ansonsten kann man den sich einfach mal so angucken und das einfach mal genießen, was der so mit einem macht. Ähm, auffällig ist auch, der hatte so eine ganz eigene Ästhetik, die er total perfekt einfach durchzieht. So wie, diese, wie die Leute alle angezogen sind, das passt irgendwie alles und es ist nicht so ganz wie man heute rumläuft, es ist so ein bisschen retro, aber es spielt nicht irgendwie in den 80ern. Ganz, ganz seltsam. <lacht> Nein, es spielt auch nicht das in den so 90ern. Das ist super deduzierter äh,
2: Aber trotzdem. <lacht> 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 spielt Sherlock nicht in retro. den 80ern. <lacht> Sherlock <lacht> Borman.
1: <lacht> <lacht>
0: Inzwischen ist auch retro, wenn es wenn es 2005 spielt, nur so zur Info. Ähm. Ja, also ich weiß nicht. Es ist echt sehr, sehr seltsam, dieser Film. Aber hat mir wunderbar gefallen. Ja, den also hat überhaupt
2: nicht auf dem Radar, was halt mal wieder zeigt, dass es das eigentlich total inakzeptabel ist, dass ich mir anmaße, hier einen Podcast über äh, Medienprodukte zu machen und halt überhaupt quasi auf dem, auf dem deutschen Auge blind zu sein.
0: Ja, ein Kumpel von mir, der, der nicht mit in der Sneak war, der hat sich total geärgert, weil er den, den Krach so gut findet. Ähm, und ja... Das, weil der, der Film der wird erst in einer ganzen Weile anlaufen. Ich habe gerade... 17.10. stand hier gerade irgendwo. Das ja, wäre gestern gewesen 17.10. Ist, 17 ist gestern in einem Monat.
2: Ah, dann ist es in einem Monat.
0: Ja, also den, den würde ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben. Also das ist jetzt kein... Da muss man schon so ein bisschen offen sein, wenn man diesen Film sehen will. Da geht man jetzt nicht rein und dann wird man irgendwie für zwei Stunden irgendwie unterhalten und Sachen explodieren. Ähm, sondern man bekommt halt für zwei Stunden irgendwie so eine ganz bizarre Alternativrealität von Deutschland in, in, angetragen, mit der man sich dann beschäftigen kann, wie man möchte. Also, aber auch ohne, dass er jetzt irgendwie dann große, äh, versucht dann in Dialogen dann irgendwie große große Betrachtungen durchzuführen, sondern das wird mehr so per Anspielung. Werden da so ein paar Themen angerissen, über die man da mal nachdenken kann. Egal. sehr, sehr fies, sehr, sehr, sehr witzig. Makellos,
1: stylisch. Wunderbar.
0: Du hast Riddick gesehen, Phil.
1: Ja, diese Woche in der Sneak ähm, lief Riddick, was jetzt nicht so verwunderlich war, weil der Film morgen am 19. September anläuft. Ähm, ja, aber ich fand es trotzdem ganz cool, weil, also das ist eigentlich jetzt so ein Film, der auf der Liste stand, weil ich natürlich wie alle damals Pitch Black super fand, also diesen ersten Film aus diesem Riddick Universum ähm, ich habe mir dann auch den zweiten Film angeguckt äh, Riddick irgendwas mit ähm, der Weg eines Kriegers oder sowas hieß der zweite Film
2: der zweite hieß genau, Chronicles, Chronicles of Riddick
1: genau ähm, ja und der zweite Film war zwar nicht so der Knaller also der war echt irgendwie komisch aber ich ich finde trotzdem dieses Universum noch spannend und da gibt es eigentlich noch viel rauszuholen. Deswegen habe ich mir jetzt war ich auch positiv überrascht, als der Film dann anlief in der Sneak. Und ja, ähm, es geht tatsächlich wieder mehr zurück auf Pitch Black, also so von der so wie die Handlung angelegt ist. Es geht also echt nur so ähm, Mann gegen Mann auf einem feindlichen Planeten mit vielen Monstern und er ist schon schon erstaunlich platt, dieser Film. Also für, für für Ende 2013 schon sehr, sehr platt. Leider ist auch die Riddick-Figur auch weiterhin sehr, sehr platt. Ich glaube, so platt war er noch in keinem von den Filmen. Er ist halt ein Aber, äh, cooler
0: Typ, der im Dunkeln sehen kann, ja? ja. Also.
1: Ja, genau. Und das ist auch schon. Und jetzt ist er halt in, in diesem Film, es ist schon cool. fast comic ähm, über, 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 überhöht und also im Grunde haben alle, alle seine Gegner und Feinde schon Angst, ähm, wenn sie nur an ihn denken, dass sie nicht mal den Versuch machen, ihn anzugreifen, wenn er da ist. Also das, das ist halt ist schon wieder lustig eigentlich. Also es macht, es macht schon Spaß und ist auf jeden Fall, was der Film kann, ist halt einfach, der kann unterhalten. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Man sitzt nicht drin und denkt, oh, jetzt noch das und das, sondern da geht es echt zack, zack, zack hintereinander weg. Da wird auch nicht viel verschwendet an Zeit. Ähm, was man sagen muss ist, <lacht> ich weiß nicht, wie das Budget für diesen Film ausgesehen hat, aber ähm, irgendwie... Er sieht nicht so aus, als hätte er viel Budget gehabt. Ja, man hat wohl sehr viel Geld auf das CGI für die, ähm, für die Monster verwendet, weil die sehen ziemlich gut aus. Man hat aber, glaube ich, überhaupt kein Geld auf alles andere, was mit CGI zu tun hat, ähm, verwendet. Also es gibt so eine Szene, wo die mit solchen fliegenden Motorrädern durch die Gegend sausen. Und dann natürlich so die, die, die Landschaft auf dem Planeten im Hintergrund vorbeizieht. Und das sieht echt aus wie. So eine, so eine Endor-Situation. Ja, das sieht echt aus, wie, ähm, als würden die da auf Attrappen sitzen und hinten würde halt so eine Landschaft auf einem Blatt Papier vorbeigezogen. Also ja,
0: das ist ja auch das genau das, was richtig, passiert ist.
1: Richtig, Aber das ist. Es macht halt schon wieder Spaß, so blöd sah alles aus. <lacht> also ich fand den recht unterhaltsam. Ähm, allerdings holte halt nicht wirklich viel aus diesem Riddick-Universum raus, um nicht zu sagen, gar nichts. Das ist eher so eine Riddick-Episode, ohne jetzt großartig das, die Story in dem Universum weiterzunehmen.
0: Hast du jetzt gerade die Insider-Information, dass es eine Riddick-Serie gibt, gerade äh, hier versehentlich released, oder was?
1: Nö. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Fände ich aber mal cool.
2: Ähm, zu dem Budget kann ich noch kurz was sagen. Ähm, da war ja das kleine Problem, dass der zweite Film aus dieser Reihe so ein bisschen untergegangen ist äh, im Box-Office und irgendwie, ich glaube, 50 Millionen oder so eingespielt hat. Äh, aber ein Budget hatte von 110 ja. Millionen oder sowas. Und deswegen musste jetzt Vin Diesel sein Haus verpfänden für äh, den dritten Teil, der der jetzt auch nur eine, ein Budget von 38 Millionen hatte. Ich nehme mal an, das war nicht allein das Haus von Vin Diesel, aber ähm, also die mussten doch mit deutlich weniger arbeiten, als sie beim letzten Mal hatten. Dafür scheint es sich auszubezahlen, weil er hat jetzt schon 31 von den 38 wieder eingespielt. Das heißt, Vin Diesel darf wohl zu Hause wohnen bleiben. ist die gute Nachricht.
0: Das hört man doch gern.
2: Mhm.
1: Ist übrigens, also der Film, ähm, äh, Hin Hint an dich, Master, ist der Film ist nichts für Leute, die sich für Frauenrechte interessieren. <lacht>
0: Warum lachst du ähm, dann so was das? <lacht> also,
1: wenn man halt, ja, wenn man halt diesen, ähm, so diesen wenn man diesen Aspekt so mit reinbringt, in, in, während man den Film sieht, ähm, ja, da kann man schon traurig werden. Es spielt eine einzige Frau mit, das ähm, ist die Cara Thrace, die übrigens in, äh, in der Neu in der neuen Serie Battlestar Galactica die Starbucks spielt, also eine von den Hauptfiguren da, das daher wird jeder, der die Serie gesehen hat, auch in diesem Film die Schauspielerin sofort wiedererkennen. Ähm, ja. Sie ist nicht ganz wehrlos, aber sie ist schon. Sie wird schon ziemlich, ja, also es ist halt einfach, <lacht> ja, beispiellos eigentlich.
0: Ja, naja, man kann ja die beiden Filme, so Finsterworld und Riddick, einfach so in Combo gucken und dann, wenn man dann so nachdenklich irgendwie aus Finsterworld so rausstolpert, dann erst nochmal, nochmal so zwei Stunden schießen und und auf Attrappen durch die Gegend fahren genießen.
1: Ja. Oh, es wird nicht viel geschossen in Riddick, aber mehr geschlitzt. Ah, geschlitzt. Ja, ist sogar noch besser. Und geboxt. Also am Ende boxt er die Aliens eigentlich noch. Ah. <lacht> ja, Chef, du
0: willst es mal wieder ein bisschen intelligenteren Film vorstellen, oder?
2: Ich bin mir nicht sicher.
0: Ähm, Sag jetzt nicht Two also Guns. Also vielleicht
2: mal reden über... <lacht> Doch ja. bitte Two Guns. Okay, da rede ich zuerst über Two Guns. Das passt auch ganz gut hinter Riddick. Also Two Guns ist ein Actionfilm und äh, es spielen mit Marky Mark.
0: Sicher, dass du nicht schon wo meinst? Marky nee, Mark? Nee, es ist Warner. Marky Mark.
2: Ja, Marky Mark spielt mit und äh, Denzel Washington und sonst nicht viele. Und äh, ich habe hinterher erst gelesen, dass es eine Comic-Verfilmung ist und das erklärt einiges. Das ist jetzt schon lustig. Ähm, aber das ist so ein, klassischer, so ein klassischer Fall von, man kann eigentlich nicht so richtig viel über den Film sagen, weil man halt so irgendwie das bekommt, was auf, was auf dem Label draufsteht. Und das ist halt einfach nicht so sehr viel.
0: Man bekommt Two Guns.
2: Also man erkennt, ja genau, zwei Typen mit Waffen. Also das ist relativ interessant, weil der Twist so nach 20 Minuten, ich nehme den jetzt einfach mal vorweg, weil... Wie gesagt, der comic verfilmung Ja. Und ihr habt den ja. das Comic eh alle gelesen. Dass man, dass das Ganze halt so eingeführt wird, als wären das halt so zwei Verbrecher und stellt sich halt raus, dass sie halt beide für, also beide quasi Undercover-Cops sind. Aber sie wissen, jetzt, aber sie wissen halt, das ist halt, kein
1: Spoiler, das ist übrigens kein Spoiler, sondern das wird auch im Trailer schon verraten.
2: Richtig. Und es steht, äh, in der, in der Filmbeschreibung drin. Also, ähm, da ich sowas aber nicht lese, bevor ich in, in Filme gehe, wusste ich es halt nicht. Das heißt, ähm, das waren tatsächlich so etwas unterhaltsam, weil sie quasi so halt als äh, als Straftäter eingeführt werden und da stellt sich halt raus, sie sind halt beide an Undercover Cops, aber halt beide von unterschiedlichen Institutionen, einmal DEA und einmal irgendwie ähm, äh, Militär und äh, sie wissen aber beide quasi nichts voneinander und äh, das sorgt eben für hinreichend komödiantisches äh, ja, Potenzial und sie spielen beide, das kann man vielleicht auch noch sagen, so relativ unterhaltsame Figuren, ähm, es gibt ein paar ganz witzige Dialoge, Mark Wahlberg insbesondere spielt so ein, spielt so ein bisschen so einen Halbdebilen, ähm, der aber offensichtlich diese Rolle auch nur einnimmt und ähm, so wenn man ähm, also so, so weit äh, straightforward Actionflicks gehen, ist das hier einer der unterhaltsameren. Ja, ähm, ja. ja, ja ich fühlte mich durchaus gut unterhalten von dem Film.
0: Ich dachte irgendwie zwischendurch, es geht um so, so, so John Woo mäßig irgendwie alle mit zwei Pistolen in der Hand, die dann so auf, auf so Wegen ja, liegen, die, durch die Gegend fahren die und schießen und so. Die
2: Actionhelden haben einen relativ hohen Body Count, aber das ist jetzt nichts, was sich besonders herauszustellen lohnt, weil das irgendwie alle, alle Hollywood-Actionfilme irgendwie eint. Aber ähm, ja, also ich glaube, ich muss mich jetzt dann, ich muss mir jetzt dann nicht den Mund fusselig quatschen. Es ist ein wirklich ein guter Actionfilm, den man angucken kann, wenn man sich einfach von einem guten Actionfilm unterhalten lassen will. Oh. Und ansonsten äh, nicht mehr und nicht weniger.
1: Also ein kleiner Film für Marki Mark zwischendurch.
2: Nee, Marki Mark macht auch, hat auch eine gute Performance und so. Oh. Kann man, kann man durchaus weiterempfehlen. Äh, ist auch nicht so, ist auch nicht so, sagen wir mal aggressiv dumm, sondern mehr so okay. angenehm seicht. Wenn ich den Unterschied auch
1: Ja, äh, Den hattest du aber jetzt, war ähm, ich, äh, wie war das? Ganz regulär im Kino gesehen.
2: Ja, Jaja. Ähm, und ganz regulär im Kino habe ich auch gesehen äh, einen weiteren Film, der Kings of Summer heißt. Da hatte ich vorher ein paar Trailer gesehen und fand das relativ unterhaltsam. Das ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story von drei ähm, Jungs, die sich in die quasi äh, das Leben mit ihren Eltern nicht mehr aushalten, so 15, 16 und sich einfach eine Hütte im Wald bauen. Coole Sache. Und das Ganze ist so mehr so mehr so mehr so leicht, also mehr so in der Comedy-Ecke angesiedelt. Hat aber durchaus auch seine ernsten und äh, ergreifenden Momente. Und ähm, über den Cast gibt es zu sagen, dass sie sich einmal einfach einmal komplett durch die Serienlandschaft gecastet haben. Also es spielen mit ähm, Nick Offerman und Allison Brie. Oh. Äh, Nick Offerman kennt man vielleicht aus äh, Parks and Recreation, Allison Brie Community. Es spielen mit Gabriel Basso, das ist der eine Sohn aus ähm, The Big Sea. Es spielen mit ähm, Nick Robinson, der spielt den Sohn in Melissa and Joey. Es spielt mit Moises Arias, der spielt mit in The Middle und Hannah Montana. Es spielt mit Erin Moriarty aus Red Widow. Es spielt mit, äh, ich glaube, ich kann das jetzt für jeden einzelnen äh, Cast Member, der hier drauf steht, macht. Also kurz gesagt, man kennt sie quasi alle von irgendwo her. Und dafür ist das ein wirklich schöner Film, ähm, wenn man solche Filme halt mag und wenn man sowas an, ertragen kann und angucken kann und irgendwie zur so Coming-of-Age-Stories äh, was abgewinnen kann. Du denn den Film? Äh, schön, schön gefilmt. Ich mochte den sehr, ja. Schön gefilmt, einen schönen Soundtrack, ähm, eine, sagen wir mal, eine nette Story, die keine, äh, die keine Dämme bricht aber den Job erledigt und ähm, eine wirklich hervorragende schauspielerische Leistung, insbesondere von den von den drei Hauptdarstellern. Ähm, und auf jeden Fall eine sehr angenehme Überraschung.
0: Ja, der Trailer sah auch sehr charmant aus. Deswegen ist der auch auf meiner Watchlist gelandet inzwischen, ähm, der Film. Freue ich mich schon drauf.
2: Jo, und ansonsten weiß ich nicht, ob ich noch kurz über The Act of Killing reden sollte. Das ist nicht so ganz unsere
0: den scheint der Filmkritiker sehr zu mögen.
2: Ähm, das ist ein Film ähm, wie kein anderer. Das ist, äh, von gemacht von Joshua Oppenheimer, spielt in Indonesien und begleitet quasi die ja die gealterten also vielleicht so kurz als Background, in Indonesien gab es so vor, ich weiß nicht, 30 Jahren oder so eine äh, wie weiß ich, bürgerkriegsartige Zustände, quasi die Kommunisten äh, gegen die, wie soll ich sagen, Rechtsgerichteten oder Kapitalisten oder wen auch immer und ähm, da gab es, äh, das war eine äußerst hässliche Zeit. Da gab es auch ähm, 100.000 Tote. Ähm, und das Besondere ist eben, dass diese Zeit in Indonesien nicht aufgearbeitet wurde. Die Menschen, die ähm, damals quasi dafür verantwortlich waren, das sind die, die auch heute noch ähm, oder eben der Nachkommen, die irgendwie ähm, quasi in Lohn und Brot sind und äh, in die die Schaltstellen der Macht besetzt halten. Und gleichzeitig leben in dem Land aber natürlich unzählige, die eben damals ähm, ihre Angehörigen verloren haben, über die Art und Weise, also ähm, während dieser während dieser Zeit. Und äh, Joshua, ähm, wie hieß er, habe ich gerade gesagt? Ähm, Joshua Oppenheimer geht quasi dahin und spricht halt mit den Leuten, die sich selbst als ähm, Gangster bezeichnen. Gangster. Und bitte sie quasi diese, also ihre Morde zu reenacten. Also sie sollen mhm. das quasi als Film drehen. Und das ist quasi der Film über den Film. Und wir sehen dann da Leute wie eben, also den Hauptdarsteller kann man jetzt nicht sagen, aber eben ähm Haji Anif, der Mensch, der damals, ähm, ja, nach eigener Aussage selbstverantwortlich war für den Tod von tausend Menschen, direkt, ja, im Sinne von er war der Ausführende, geht dann quasi mit einem Draht, äh, demonstriert eben an einem Draht, wie das damals vonstatten ging und dann wie neckte er das und das ist ein Film, wo den man wirklich mit offenem Mund auch im Kino sitzt. Das ist äh, mir fehlen auch die Worte, um das angemessen zu beschreiben. Ähm, es ist ein Film wie kein anderer. Es ist stellenweise absolut surreal. Er hat dann wieder sehr menschliche ähm, Momente. Ähm, als Zuschauer ist man ständig äh, in, in einer ganz seltsamen Situation, dass man dass man gar nicht anders kann, als diesen netten älteren Herrn, der irgendwie mit seinen Enkeln spielt, ähm, sympathisch zu finden. Andererseits muss man sich halt auch eigentlich vor Augen halten, dass das ein Massenmörder ist, ein, mindestens ein Kriegsverbrecher, ähm, der selbst erklärt ähm, wahnsinnig viele Menschen auf dem Gewissen hat und ähm, im Verlauf von dann dieses Filmdrehs sieht er sich natürlich auch irgendwie mit sich selbst konfrontiert und also selbst wenn dieser Film irgendwie, sagen wir mal, geschauspielt wäre, wenn die alle einem Skript folgen würden, dann wäre es immer noch ein beeindruckendes Erlebnis. Aber so das Wissen, dass das halt alles, ähm, dass hier halt einfach nur jemand eine Kamera draufgehalten hat, das ist stellenweise fast unerträglich und also ein absolutes Erlebnis. Ähm, und wenn ihr die Chance habt, den mal anzuschauen, ähm, äh, nehmt das wahr. Das ist, äh, puh. also soweit das Medium geht, definitiv ein Erlebnis, das ihr so lange nicht wieder vergessen werdet.
1: Wie wird der ich gezeigt? Ist, wird es, ist es synchronisiert mit Untertiteln? Oder?
2: Nee, okay, der wir sprechen ist dann in
1: Untertiteln. Wir sprechen da Indonesisch und das mit englischen Untertiteln ja. wahrscheinlich dann.
2: Ich habe ihn in Island mhm. gesehen, da waren es englische Untertitel. Ähm weiß nicht. Ja, das ist wahrscheinlich schon Idee ganz Zeit, gut, ja. wenn
0: das nicht synchronisiert wird. Wenn, wenn das ja wirklich ja, Leute sind, die dann irgendwie erzählen, dann das ist mal ein bisschen komisch.
1: Ja, in Deutschland könnte es natürlich passieren, dass es synchronisiert mhm. wird.
2: Ja, ähm, pff,
1: ist natürlich immer eine Gefahr. Ähm, Aber vermutlich läuft so ein Film auch nicht in den Multiplex-Kinos. Nee, es ist
2: definitiv eher was, was ich so in den ja. Outhouse-Ecken finde. Für die wird es wahrscheinlich und, auch nicht synchronisiert. Hat... hat, hat hat sicher nicht den großen, den großen und weiten Appeal, aber es ist ein, aus meiner Sicht einer der wichtigsten Filme des Jahres. Und deswegen ähm, hatte ich mich auch, ähm, soweit man das sagen kann, drauf gefreut. Und ähm, äh, ich bin ja also äh, hinterlässt einen sprachlos und stellenweise in Ruinen. Ja, vielleicht kommt er ja hier in der Schauburg. Das wäre ganz schön. Hört sich nach einem
0: Film an, der da durchaus laufen könnte. Mhm. Ähm, ja, Phil, jetzt musst du dann doch noch ein kleines bisschen was vom Fantasy-Filmfest erzählen, wenn wir schon äh, aus bedauerlichen Gründen es nicht geschafft haben, anwesend zu sein. Am besten, du erzählst einfach alle 30 Filme, die laufen, so zwei, drei Minuten pro Film. Ich mache <lacht> mir dann mal kurz einen Kaffee. Ich
1: bin ja normalerweise so ein Stammgast auf dem Fantasy-Filmfest seit fünf, vier, fünf Jahren oder so, mehr vielleicht. Dieses Jahr war es aber aus Zeitgründen irgendwie nicht... War nicht so viel drin für mich. Ich konnte nicht so viel ins Kino gehen. Ich war dann wirklich nur so am Wochenende und vielleicht unter der Woche mal einen Film abends. Und ja, ich glaube, ich habe auch ein paar Filme verpasst, die so später in den Rankings ziemlich weit oben waren. Einen Film wollte ich, glaube ich, ganz dringend sehen. Und das war ähm, Drug War. Das ist so ein, ich glaube, auch entweder koreanisch oder chinesischer Film. Also ein asiatischer Film, der hat so im Drogenmilieu bei den Gangstern spielt, das ist eigentlich sowas, was ich, ja, diese Art von Film, die mag ich sehr. Habe ich aber zeitlich, wie gesagt, nicht geschafft. Deswegen habe ich mir einfach ähm, ein paar andere Filme angeguckt, die zeitlich gepasst haben. Und ich habe mal drei rausgesucht, die ich empfehlen kann. Und zwar unterschiedlichen Leuten würde ich die empfehlen, nicht alle für jeden. Ein Film ist zum Beispiel, äh, ich muss gerade mal überlegen, wie der richtig ausgesprochen wird. Das ist ein spanischer Film. Da wird, glaube ich, gesprochen äh, Blanca, Blanca Nieves. Ähm, heißt übersetzt Schneewittchen. Und der war echt interessant. Ihr kennt vielleicht die Artist. Hat den jemand von euch gesehen?
0: Es äh, kommt mir ja. bekannt vor. Sag die mal Artist, ganz, ganz genau. kurz. Schwarz-Weiß-Stumpf. Ja, habe ich gesehen. Ja, Oscar toll.
1: 2012, glaube ich.
0: Ist sehr extrem Oscar-bait, aber hat es
1: auch verdient. Ja, ich habe nicht gesehen, aber Blanca Nieves ist, ähm, so, ist eigentlich dieselbe Macher, das heißt es ist ein Stummfilm und er ist schwarz-weiß und es ist aber natürlich ein neuer Film, also er kommt nicht aus einer früheren Zeit und es ist die Story von Schneewittchen übersetzt in, ähm, ich weiß gar nicht in welchem, da müsste ich nochmal nachgucken, in welchem Jahr in Spanien das spielt, ich meine so Mitte... 20. Jahrhundert irgendwann. 20er Jahre. Ja, dann eher so Anfang 20. Jahrhundert, genau. Und es geht eben um den Stierkampf und um einen berühmten Stierkämpfer, der, ähm, ja, der stirbt am Anfang des Films und hinterlässt, oder und, ja, und hinterlässt quasi eine Frau, die im Publikum sitzt, die gerade schwanger ist mit ihrer Tochter. Durch den, durch den Tod dieses Stierkämpfers, ähm, durch die ganze Aufregung stirbt die Frau später bei der Geburt, die dann kurz danach schon kommt, ähm, auch im Krankenhaus und das Kind ist quasi das Einzige, was aus der Familie so überlebt. Ähm, nein, ich glaube, ich ich habe schon, ich habe glaube ich schon falsch erzählt. Genau, der Vater stirbt nicht wirklich, sondern er liegt dann, also er liegt im Krankenhaus und im Koma quasi. Die Mutter stirbt und die Tochter ist erstmal die Einzige, die so richtig am Leben ist. Und die Tochter kommt dann zu der Krankenschwester, die dann diesen ihren Vater pflegt quasi so ins, ähm, in Pflege und wird von der weiter betreut und aufgezogen. Und diese Krankenschwester übernimmt dann so aus der Schneewittchen-Story die Rolle der bösen Königin. Und die versucht natürlich, das kleine Mädchen loszuwerden, um das Geld von dem kranken Vater ganz alleine für sich zu haben und so weiter. Und so kommt dann so eine Story ins Rollen, die immer an dieses Schneewittchen so angelehnt ist. Da kommen auch so sieben Zwerge dann später. Und ähm. Ja, ich weiß gar nicht. So ein, so ein richtiges, so ein richtiges Happy End gab es, glaube ich, gar nicht. Also von der Story her, von der Entwicklung ist es schon ganz interessant gemacht. Und man sieht auch diese schönen Anlehnungen an das Schneewittchen immer wieder, übertragen in diese andere Zeit und dieses andere Land. Und ähm, ja, richtig genau. Ich erinnere mich wieder nach Ende wird der Film schon echt richtig, richtig gut und emotional und so und nimmt einen noch richtig mit. Und das war, ich hatte, wie gesagt, die Artist nicht gesehen, weil ich mir bei The Artist immer dachte, boah, Stummfilm und immer nur mit diesen Texttafeln und kein Ton und nur Musik, war mir irgendwie zu, ja, ich wollte das nicht absichtlich nicht so dringend sehen, weil ich irgendwie dachte, es nicht so, ist nicht so geeignet, nicht meine Art von Filmen. Ich kann schon mit Schwarz-Weiß-Filmen nicht so gut. Ja, Du
0: musst dir einfach überlegen, dass die meisten Actionfilme sind im Prinzip auch fast Stummfilme, so wenig wie der ja, aber da kommt, wird. Wenn du, dir, wenn du dir das kurz überlegst und dann so die drei Dialogzeilen, die sie zwischendurch schreien, bevor sie wieder ein Maschinengewehr rausholen, wenn man die dann einfach weglässt und dann trotzdem noch eine Geschichte erzählen kann, dann kann man das auch als kompletter Stummfilm. Ja, aber im Stummfilm gibt es ja
1: auch keine Geräusche. Das stimmt, dafür gibt es Musik. Also man hört auch, ja, es gibt nur Musik, man hört keine Geräusche und keine, ja gar nichts sonst. Trotzdem fand ich den Film sehr gut. Also es ist auf jeden Fall, ich muss mir die Artist dann auch angucken, weil ich merke, die Art von Film kann ich mir schon antun und es unterhält mich. Und das ist, also wenn man die Artist gemo gemocht hat, kann man Blancanjevis auf jeden Fall sich reinziehen. Kommt eben so, ähm, schlägt in dieselbe Kerbe und ist echt ein guter Film. Und das Ende hat mir ziemlich gut gefallen. Ja, das war glaube ich auch einer der Top-Filme auf dem Festival, so von den Bewertungen her. Science-Fiction-Fans. Ähm... Science -Fiction
0: -Fans, ähm Wer hat eigentlich gewonnen dieses Mal? Den Fresh Fresh
1: Blood, ich oder glaube, wie das, das heißt? Ich glaube, The Body, ich weiß auch nicht genau. Okay. Uh, Science-Fiction-Fans dürfen sich Europa Report anschauen. Science-Fiction-Film, der davon handelt, wie eine Crew zum Jupiter-Mond Europa geschickt wird, weil dort Wasser und Leben vermutet wird. Ja, und der Film erzählt, oder er ist eigentlich vollständig auf Pseudo-Found-Footage aufgebaut. Das heißt, es sind alles nur Kamerabilder aus integrierten Kameras aus dem Raumschiff. Also die sind auch wirklich in so einer Art, also es sieht relativ, es ist nicht allzu fern in der Zukunft. Es ist auch relativ nah an dem dran, was man heute vielleicht bauen würde und ja man erfährt eben am Anfang okay dieses, diese Missionen die haben sich die sind verschollen und wurden nie wiedergefunden es gab keinen Kontakt mehr irgendwie ist es dann aber genau man hat aber trotzdem noch diese Videoaufzeichnungen dann runterladen können beziehungsweise man hat sie hochgeladen bekommen von der Crew bevor sie verschwunden ist und ja anhand von diesem Found Footage und so ein bisschen Interviewmäßig mit den Leuten auf der Bodenstation auf der Erde wird dann der Film erzählt und der Film ist erstmal so echt ganz gut. Also das kommt realistisch rüber, dass das so eine Mission ist, wo Leute wirklich mal zum ersten Mal irgendwie so ewig lange im Raum, im Team unterwegs sind und miteinander auskommen müssen. Und er, der Film ist auch nicht so ganz linear erzählt, sondern springt eben immer so ein bisschen durch die verschiedenen Abschnitte, in dem eben so gezeigt wird, ja, das ist das Filmmaterial, was wir am Anfang hatten und das ist das Filmmaterial, was dann später zuletzt hochgeladen wurde wo man dann eben auch sieht, warum dann einige Sachen so passiert sind, wie sie passiert sind, weil eben Szenen von früher dann als später gefunden werden. Also vom Ablauf her haben die das schon relativ intelligent gemacht bei Film. Film. Das Ende ist jetzt eher ein bisschen schwach, aber nicht schlecht. Auf jeden Fall konsequent, das fand ich gut. Und ähm, ja, wie gesagt, ist jetzt eher so ein Science-Fiction-Film, der eben nicht so wahnsinnig weit in der Zukunft spielt sondern eher ein bisschen näher an uns dran ist und auf jeden Fall sehenswert.
2: Ich bin ja immer fasziniert von Science-Fiction-Filmen, die äh, auf so eine Indie-Basis auf die Beine gestellt werden, weil man nimmt immer an, dass das halt das Genre ist, was wirklich gigantische Budgets äh, erfordert, damit es nach was aussieht. Und ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn, wenn das halt doch gelingt, dann auch mit dem Budget, den halt Indie-Filme so haben.
1: Da hier ein Großteil von dem Film, ich glaube so zwei Drittel spielt einfach nur im Weltraum, das heißt, da gibt's nicht viel zu zeigen, außer das Raumschiff von innen und von außen, und das war es dann schon. Das heißt, da muss man nicht so viel Geld sicherlich aufwenden. Und ähm, es gibt auch, ja, es gibt auch ein paar Szenen, die dann auf irgendwelchen Oberflächen spielen. Die sind aber auch nicht so wahnsinnig aufwendig. Oder nö, es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber es gibt einfach nicht so viel was. Also es ist auch natürlich, das ist natürlich ein Vorteil von diesem Found Footage bei dieser Raumfahrtmission, weil du hast ja nur diese Kameras, die irgendwo fest installiert sind und hast diese festen Blickwinkel und muss nicht allzu viel außenrum zeigen, weil die Kamera ist einfach nicht allzu viel schwenken oder so.
0: Pappmasche. Ich verstehe ja immer nicht, warum
1: man nicht einfach eine richtige, also warum man nicht einfach sich
0: das erlaubt, dass man eine richtige Kamera benutzt und richtig filmt. Es ist ja trotzdem
1: okay, wenn am Ende alle sterben. Ja, aber wenn man das Found Footage schon so hernimmt als Prämisse, dann muss man Ja, klar, da also, muss man es auch machen, aber ich bin
0: irgendwie immer etwas unklar, warum ja. man das macht. Aber naja, also es funktioniert hier. Also nach dem, was ich jetzt auf der Wikipedia hat. gelesen habe, scheint es auch, als hätten sie sich ihre Science-Fiction-Elemente ganz gut ausgedacht. So irgendwie mit Wasserschild Wasser in dem Raumschiff wegen der Strahlen und so.
1: Das höre ich jetzt zum ersten Mal,
0: aber okay. Ja, der Wikipedia-Artikel erzählt irgendwie das irgendwie. Egal. Es ist jetzt nicht so wichtig. Kann sein. Einen dritten Film möchtest du auch noch vorstellen.
2: Genau.
1: Diesmal wieder auf dem Fantasy-Filmfest ein äh, Film von Quentin Dupieux, Auch bekannt als Mr. Oazoo. Mhm. Hätten man vielleicht von dem gelben Flat Eric von damals. Und ähm, er hat diesmal wieder einen Film auf dem Fantasy Filmfest. Das, ich habe vor, wann lief denn sein letzter Film auf dem Fantasy Filmfest? War glaube ich auch schon wieder drei, vier Jahre her. Drei vielleicht. Das war damals Rubber. Das war damals auf dem Fantasy Filmfest die Closing Night, also der Abschlussfilm, der so ein bisschen gefeatured wurde. Und ähm, diesmal lief Wrong, sein neuer Film, nicht besonders gefeatured, liefert halt einfach so im Programm und ähm, ja die Filme von Quentin Dupieux sind ja eigentlich eher so ähm, die basieren eigentlich nur auf Absurdität, also es wird einfach nur, es werden nur Sachen gezeigt und gesagt und es handeln oder es finden nur Dinge statt die überhaupt gar keinen Sinn haben und komplett zwecklos sind eigentlich, also wenn man so, sonst normale Filme hernimmt und das hat er hier mit diesem Film mit Wrong auf die Spitze getrieben. Und ähm, ja, der Film ist eine einzige Absurdität. Es gibt nur einen Handlungsstrang, der das alles so ein bisschen zusammenhält. Und ähm, der ist, ist ein Typ, der da wohnt, seinen Hund verliert und über den Film versucht, ihn wiederzubekommen.
2: Mhm.
1: Ja. Und an, an dieser Storyline entlang passieren, wie gesagt, permanent absurde Unsinnige Dinge. Ja, ich fand es auch diesmal schwieriger als bei Rubber, sich damit anzufreunden oder da irgendwas Unterhaltsames rauszuziehen. Ja, das solltest du vielleicht noch
0: sagen. Der letzte Film von, von dem Herrn genau. äh, heißt Rubber. Das ist der Film mit dem. Und hat ja einen Autoreifen als Hauptdarsteller? Der Film mit dem Tele äh, Tele äh, Telekinese beherrschenden Autoreifen.
1: Genau, bei Rubber ging es darum, ein Autoreifen erwacht zum Leben und stellt fest, dass er per Telekinese. Dinge zum Platzen bringen kann, also auch Menschen und Lebewesen und fängt dann eben an, bösartig durch die Gegend zu rollen und äh, Menschen verliebt sich, zu töten und ja, verliebt sich dann irgendwann in ein Dreirad, glaube ich ja, also die Story in Rubber war schon ein bisschen komplexer <lacht> und auch irgendwie ja <lacht> ähm, ja, also die, die Filme und auch vor allem Wrong sind wirklich was für Leute, die also man muss was damit anfangen können, man muss sich bei, an sowas begeistern können, an dieser Absurdität. Wenn man kei, gar keinen Sinn hat für Filme, die einfach mal irgendwelche Dinge tun, ohne dass es einen Grund dafür gibt, dann ist man da, dann wird man da wahnsinnig in einem Film und rennt wahrscheinlich schreiend raus. Ähm, ich fand das doch ganz unterhaltsam, wenn auch nicht ganz so unterhaltsam wie Rubber. Dafür war wahrscheinlich einfach die Story zu dünn und die Absurdität zu groß. Ähm. Ja, und äh, nebenbei kann man sagen, Wrong ist auch jetzt wirklich State of the Art, was das Optische angeht. Also sehr, sehr gut fotografiert, schöne Bilder, ähm, schöner schöne Farbfilter und so. Sieht alles irgendwie aus, als wäre es mit Instagram gefilmt, so ein bisschen.
0: Das ist ja jetzt nicht unbedingt was. <lacht> ja, aber es sieht,
1: sah, sah trotzdem ganz gut aus. Und es spielt, da spielt dieser eine Schauspieler mit. Ach der, ja, den kenne ich auch. Wie heißt er?
0: Ich habe keine Ahnung, von was du
1: redest. Achso, ich dachte, du hast es dir gerade vielleicht angeguckt.
2: Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber äh, mir fällt es auch nicht ein. Es ist dieser ältere Herr mit der äh, mit der ähm, markanten Nase. Ja, William genau. Fichtner meinst du bestimmt. Ja, ja. Fichtner gespielt.
1: Den niemand kennt, der aber immer überall mitspielt irgendwie.
2: Ja, der ähm, Guillermo del Toro seinerzeit. Ähm, aber die Frage, die ich jetzt natürlich eigentlich habe an diesen Film ist, ähm... Rubber habe ich, also ich war kein großer Fan von Rubber, ich habe ihn auch damals auf dem Fantasy 5 erst gesehen, ich weiß gar nicht, mit, ob ich ihn mit dir gesehen habe vielleicht. Mit dir? <lacht> mit dir ausgerechnet, würde ich damit sagen. Ähm, ich hatte, äh, ich, ich habe den ja so ein bisschen empfunden als einen Film, den ich eigentlich lieber als einen 5-Minuten-Kurzfilm auf Vimeo gesehen hätte, als äh, auf 90-Minuten-Streifen auf, auf einer Leinwand. Ähm, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er, dass er, also dass er irgendwie eine Programmatik hatte, die es wert ist zu verfolgen in einem 90 Minuten spoof weil sagen wir mal eine Aber das ist ein Reif. Ja, aber eine bizarre Grundidee macht halt noch keinen guten Film. Das ist halt. Es macht halt, nicht, die An es macht halt eher die, die Aneinanderreihung Formatik, ne, von diesen
1: dauernd. bizarren, von mehreren bizarren Ideen. Also auch da ja auch in Rubber ist ja dieses eine Element, dass es so eine Art Publikum im Film gibt, das die Handlung verfolgt. Das ist quasi so eine Gruppe von, von Leuten, die glaube ich irgendwie zufällig da zusammenkommen und die das Ganze einfach per Fernglas aus der Wüste so ein bisschen verfolgen, was da so passiert. Ansonsten in dem Film. Das zum Beispiel, das fand ich eine ziemlich coole Idee, weil man dann eben auf der einen Seite hat man so einen, so einen separaten Handlungsstrang eben innerhalb dieser Publikumsgruppe, die sich auch irgendwie, die auch immer ein bisschen interagieren. Und auf der anderen Seite hat man eben gleich so eine Reaktion auf den Film selbst, auf, auf, seine auf seine eigentliche Handlung Ja, also ich fand Rubber sehr, sehr gut, wie gesagt Wrong nicht ganz so gut, auch wenn das Prinzip hier eigentlich das ähnlich ist, ja Das heißt, du solltest dir Wrong gar nicht antworten
2: Ja, das habe ich jetzt auch daraus mitgenommen, glaube ich ja, oder es ist vielleicht was, wofür man die richtige Stimmung sein muss und ich war es halt nicht oder so. Also manchmal gibt's solche, gibt's solche Sachen. Ich, ich mag so, so surreale Ansätze eigentlich sehr gerne, auch in Kinofilmen oder so, sagen wir mal, Re Realitäten, die, äh, die, mit der Alltagsrealität nicht, äh, nicht kongruent sind, aber Rubber hat mich mhm. auf dem falschen Fuß erwischt, auf jeden Fall. Dann waren
1: das quasi deine Top drei vom Fantasy Das waren die drei erwähnenswerten Jahr? von den wenigen, die ich gesehen habe.
0: Ja, ähm, jemand hat in einen, einen Kommentar geschrieben, dass wir doch mal bitte sagen sollen, was wir eigentlich gerade für Serien schauen, weil wir immer die Pilotenprüfungen machen und, äh, und dann na, zwischendurch immer sagen, oh, wir gucken das noch an und dann, mh, dann meistens dann nicht kein Wort mehr drüber verlieren.
2: Und dann meistens meistens unheimlich hart gelogen ja, haben ähm, aber es
0: ist eine Serie, die ich tatsächlich weitergeguckt habe, war Orange is the New Black. Die habe ich jetzt fertig geschaut im Urlaub. Ähm, war sehr sehr angetan auch davon. Also ist halt relativ leichte Kost. Ist jetzt nicht total krasses Drama, aber ich finde, es trifft sehr gut so seinen Ton. Ähm, ich denke, wir werden das da auch mal, gut. ich kündige das jetzt einfach mal an. Wir machen da mal eine Retina-Cast-Folge drüber. Genau, ich ganz allein. Nee, mit dem Chef, der das mhm. ja, glaube ich, auch größtenteils gesehen hat. Äh, und ich glaube, der mhm. Lukas auch, wenn mich nicht erst täuscht. Ja, dann ja. Äh, Breaking Bad, haben wir schon gesagt, schauen wir ja alle. Glaube ich, also zumindest einigermaßen. Und das ist ja in zwei Folgen dann auch endgültig vorbei. Ja. Ja, da kündige ich jetzt auch schon mal, dann so als Motivation für uns, auch gleich mal die Retina-Cast-Retrospektive an. Unser neues Format. Boah, genau, dann können wir gleich wieder eine neue Abkürzung Die große, RR. Die
2: große Breaking Bad-Retrospektive. Ähm,
0: ja. äh, dann habe ich noch Newsroom geschaut. Da ist jetzt äh, gestern äh, am Sonntag die letzte Folge gelaufen. Äh, weiß nicht, habt ihr das, schaut ihr das noch?
2: The Newsroom bin ich wie bei fast allen Serien gerade so zwei, drei Folgen ja. hinten dran. Aber ich schaue das, ja. Okay, also
0: die, äh, das... Ich finde die Staffel hat jetzt gegen Ende noch mal richtig, noch mal ganz schön zugelegt, weil so die letzten zwei drei Folgen dann doch sehr wenig Drama und blöde Liebesgeschichten und viel irgendwie journalistisches Handwerk ist. Ähm, und das ist ja das, was ich gerne sehe in dieser Serie. Er ähm, ja, hat mir gut gefallen, die, die äh, Olivia Mann, die, ihre Rolle die Sloan Sabbath, gefällt mir auch irgendwie immer besser. Die ist irgendwie ja, ganz ist schön, ganz schöner Charakter einfach
1: meine Lieblingsfigur.
0: Ja, und das Season-Finale auch sehr schön. Äh, etwas cheesy, aber dann doch, äh, trifft doch ganz gut so die Balance zwischen so ein bisschen großer Emotionen und dann doch nicht so, dass man irgendwie den, den Fernseher abschalten muss, weil es tropft. Ähm, ja, ist schön. Also das habe ich jetzt geschaut. Äh, ja, Machen wir auch mal Retina-Cast drüber, vielleicht. Falls wir es nicht schon gemacht haben. Ich da kann machen. mich da immer nicht so genau erinnern.
2: Ähm, The Newsroom ist, ähm, ja, eine meiner Lieblingsserien nach wie vor. Ähm, man muss aber in der richtigen Stimmung sein. Ich habe neulich wieder ausmachen müssen, weil ich festgestellt habe, ich hatte am Ende des Tages nicht mehr die notwendige ähm, Konzentration, um diese äh, Staccato-artigen Dialoge, äh, die da immer stattfinden, noch angemessen verfolgen zu können. Oh,
0: Ich wäre gern so eloquent, das ist ja
2: total absurd. Ja, ja, niemand kann so reden wie Menschen, die in der Newsroom mitspielen, aber das ist halt auch trotzdem faszinierend. Also allein schon
0: dieses unfassbare Wissen über alle News und alles, was es irgendwie auf diesem Planeten überhaupt gibt, das
2: dann in jedem Satz so, so raushängt, ist furchtbar. Ich glaube, das müssen die Schauspieler auch üben, sagen wir mal, ohne ohne natürliche Pausen ihre Dialoge zu halten. Ich glaube, das ist, natürlich hat man das Bedürfnis, äh, äh, so eine so eine Nachdenksekunde zu, äh, auf so eine Antwort zu lassen. Aber Die müssen glaub, nicht das, nachdenken, das gewöhnt, die wissen einfach. Nee, das, das gewöhnen die den ab, quasi die die fangen immer ihre Antworten schon an, bevor der erste den Satz beendet hat. Das äh, Da muss man sich dran gewöhnen, aber ja, äh, ist, ist halt so der Stil der Serie. Ich kann damit gut leben, aber man braucht echt mehr Konzentration, als ich neulich abends hatte. Ja, mach, so Macht gerade viel Spaß.
0: Ähm, ja. ja, das sind die Serien, die ich jetzt so geschaut habe. Ansonsten schaue ich immer noch so TNG zwischendurch. Das kann man ja immer mal ganz gut. Das geht ja irgendwie immer. Ähm, inzwischen so Mitte, sechste Staffel. Schon krass, wie, wie die einfach variiert zwischen so total philosophische Themen und großartig und dann wieder total alberne Folgen. Inzwischen hast du ja wahrscheinlich auch ein paar Folgen mit Q gesehen. Ja, das ist ja schon die erste, ist ja auch schon mit Q. Continuum. Also, auch, also ich weiß nicht, so eine Handvoll halt, immer so alle paar Folgen, alle, was ich, hm. 15 Folgen. Toller Typ, cooler ja. Typ. Ja, John Delancy, glaube ich. Ich bin etwas du. enttäuscht, es gab in irgendeiner Folge, haben sie am Anfang sich über Bert unterhalten. Ich hatte jetzt schon erwartet, dass es im Prinzip jetzt 45 Minuten nur, nur um den Bart von Jordi <lacht> geht. Aber das wurde mir dann doch, wurde dann war einem dann doch nicht vergönnt. Ja. Hm. Ja, ist Frage. eine tolle Sache. Ansonsten weiß ich nicht, was ich mir als nächstes Mal Neues anschaue. Die Sopranos sind ja schon relativ lang auf der Liste. Ich dachte, du kündigst
1: jetzt noch unsere tng retina Ja, die können an. wir
0: gerne ankündigen, aber das wird noch ein bisschen <lacht> dauern, bis wir die äh, auf die Beine gestellt haben und vor allem, dass wir uns dann die drei Tage in Dauer, die drei Tage hintereinander <lacht> freigenommen haben, um diese mammut aufzunehmen.
1: Das machen wir als Live-Folge irgendwo auf einer Bühne. Boah, Kino. das wäre schon geil. <lacht>
2: Ja, direkt zusammen mit der ähm, Game of Thrones-Retrospektive, nachdem das letzte Buch und die letzte Staffel <lacht> draußen in 10 Jahren... Ah,
0: Boardwalk Empire hieß das, was ich... ich
2: ja, hab gerade ist gerade wieder Nee, das
0: gucke ich nicht. Ich habe mal die ersten paar Folgen gesehen. Hat mich ziemlich gelangweilt, auch wenn es sehr sehr gut gemacht war. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass, dass irgendwie die höheren Voll Staffeln total geil sind. Ich weiß
1: nicht. Was für Steve? Wie heißt der? Bus Buscemi. Buscemi ja, ist auch ein cooler Typ.
2: Also ich werde es in dieser Staffel wieder aktiv versuchen äh, reinzukommen. Ich habe die letzte so ein bisschen nebenherlaufen lassen, weil die meine Mitbewohner ähm, fasziniert verfolgen und ich konnte wie Marcel auch habe nicht so richtig reingefunden. Aber ich werde es wieder versuchen. Es wird, es äh, wird wieder ähm, ja aktive Veget beschäftigung werden und es äh, muss jetzt klappen. Manchmal muss, manchmal muss man sich auch zwingen für so sowas, finde ich.
1: Ich guck ja seit Anfang an eigentlich ähm, Falling Skies, diese Serie, ähm, die damals relativ ja hoch, hohe Erwartungen geweckt hatte, weil Steven Spielberg ähm, einer der Produzenten irgendwie mhm. ist, diese Science-Fiction-Serie, wo ähm, Aliens auf die Erde auf der Erde landen und die Menschheit unterjochen wollen und ähm, sich die Amerikaner ganz klassisch militärisch wären so in Form von selbst zusammengestellten Milizen aus restlichen Menschen. Die hatte ich hatte jetzt glaube ich, ich über überlegen genau. Ich hatte die ersten zwei Staffeln gesehen. Die dritte Staffel ist ja jetzt im Sommer angelaufen. Und ähm, ja, ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Ich habe die, hab die Staffeln hier da inzwischen, aber die Folgen inzwischen da. Bin aber noch nicht dazu gekommen, damit mal anzufangen. Aber das kommt jetzt. Das ist eigentlich jetzt das nächste auf der Liste. Genau. Wo ich aber weiter geguckt hatte schon, oder wo ich so alle paar Wochen mal wieder ein paar Folgen gucke, meistens wenn ich im Zug unterwegs bin, ist Revolution. Das war die mit dem Strom. Genau, das war Revolution war die Serie, in der der Strom durch irgendein mysteriöses Event auf einmal komplett verschwindet von der Erde und dann 15 Jahre später fängt die Serie an mit ihrer Handlung. Hatten wir uns nicht geeinigt, Leben, dass sie ziemlich trashy war? Ja, die war halt auch, also die war halt ziemlich cheesy und platt und alles, aber mich treibt halt immer so ein bisschen, erstens, warum ist der Strom weg? Das konnte ich, in das habe ich jetzt dann nach Folge 20 oder so endlich rausgefunden. Okay. Und ähm, dann auch, also jetzt, ich, ich würde dann bei Gelegenheit schon nochmal weiterschauen, einfach um zu sehen, ähm, was können die dagegen tun und was, also jetzt letztendlich geht es am Ende nur wieder darum, schaffen die es, den Strom dann wieder einzuschalten oder nicht. Und da die Serie inzwischen auch eine zweite Staffel bekommt, die jetzt, glaube ich, demnächst auch bald mal losläuft, ich weiß gar nicht so genau. Genau, jetzt im Herbst müsste die zweite Staffel Revolution dann auch irgendwann anlaufen. Müssen die ja noch Ideen haben, was sie jetzt noch mit diesem Universum anfangen können. Ja. Und irgendwie... Vielleicht ja, schalten also sie den Strom wieder
0: ein und irgendwas anderes aus. So. Genau. Die, Wasser oder also so. Also entweder
1: schaffen sie es nicht, den Strom einzuschalten, weil irgendwas Wichtiges anderes oder ähm, ja, das hat irgendwelche... Konsequenzen, die mir niemand vorher
0: Sie könnten einfach irgendwann andere Sachen ausschalten. So, was weiß ich, die Schwerkraft oder, Lo oder Logik oder so. Wollt ihr eigentlich wissen, warum der Strom nicht funktioniert? Soll ich die, euch das verraten? Ja, also ich würde es gerne wissen, weil ich habe keinerlei Interesse, die Serie jemals anzugucken.
2: Aber dann, oh, Witz, ja Starte doch mal kurz das, äh, die Spoiler-Warnung und ähm, dann will ich es auch hören. Äh oh, das hast du
1: fantastisch gemacht. Jetzt erzähl. Also es sind ähm, so quasi, quasi kleine Naniten in der Luft, Lol. in der Atmosphäre, die den Strom absorbieren. Lol. Und, deswegen, und warum leben dann Leute noch? Ja, und deswegen ähm, funktionieren auch keine Geräte mit Strom. Und es gibt ja aber diese Pendel, diese USB-Sticks, die machen, dass, ähm, dass der Strom wieder funktioniert. Die haben, die, kon die können einfach diese Naniten in der Atmosphäre kontrollieren und denen sagen so jetzt absorbiert absorbiert hier in der Gegend kein Strom und deswegen funktionieren dann da immer die Geräte das heißt so so viele okay. Lücken
2: egal ja. also die Strommediklorianer die verhindern aber
1: auch dass Verbrennungsmotoren funktionieren ja weil ja. die
0: funktionieren ja auch mit Strom muss man wissen ja
1: nee aber das ähm, das ist auch nicht so ganz weil die kommen im Laufe der Serie auch in eins dieser anderen neuen Gebiete in den USA ich glaube das ist dann das Republic of Georgia oder sowas also die andere Hälfte der USA die von dem anderen mhm. Chef, die einen anderen Chef hat. The Georgia Federation meinst du, glaube ich. Genau, ja. Die auch ein bisschen zivilisierter sind. Und da fahren zum Beispiel, ähm, da fahren, glaube ich, ja so dampfgetriebene Autos und Eisenbahnen. Geil, Steampunk. Geil. Genau. Also das, die haben das da irgendwie hingekriegt. Ich glaube, dass es keine Autos gibt. In diesem Teil, wo das meistens spielt, liegt einfach daran, dass die keinen Bock hatten oder zu blöd waren, die einfach zu bauen. Ja. Aha. Ja.
2: Okay. Aber Waffen. Funktionieren, ja. Ja, die brauchen ja keinen
1: Strom. Ja. Schusswaffen? Ja. Okay. ja, ich,
2: äh. Also, wir sollten uns das jetzt nicht weiter hinterfragen. Ich danke dir für deine Standhaftigkeit, dass du, ähm, dass du die Serie so lange verfolgt hast, um uns jetzt quasi die Aufklärung zu bringen. Ähm, das bekräftigt mich in meiner Entscheidung. Ach ja, ähm, ich kann,
1: ich kann gleich noch schicken. Ähm, ja, das war natürlich, ähm, ein Militärprojekt. Ach so, nicht die Aliens, ähm, okay. Das waffenmäßig eingesetzt werden sollte irgendwie. Und, ähm, ja, man, jemand hat sich dann dafür entschieden, das eben nicht waffenmäßig einzusetzen, sondern die Viecher irgendwie freizulassen und äh, das ja. Das wäre
0: natürlich jetzt geil, ähm, wenn die zweite Staffel jetzt einfach total abgedrehte, ultra absurde Sci-Fi wird, weil sobald man so eine Nieten hat, dann kann man irgendwie Nanoreplikatoren bauen und was weiß ich und dann dreht alles völlig am Rad und ich versuche es mal immer so bei Gelegenheit weiter Das verfolgen. bezweifle
1: ich, dass das passiert.
2: <lacht> ist jetzt schon klar, ist jetzt schon raus, woher die Naniten kommen? Das Militär, oder? hast du gerade gehört. Ja, ja,
1: die hatten also genau diese Leute, die das, die dort die Hauptfiguren eigentlich so sind, die haben das damals mitentwickelt. Und die Dinger sind halt irgendwie freigesetzt worden. Genau. Okay. Und jetzt cool. ist es halt so. Cool. Aber es gibt, und es gibt halt einen Tower, der das Zeug kontrolliert. Und wenn man diesen Tower kontrolliert, kann man das wohl auch wieder einschalten.
0: Geil. Und ja. dann kann man die Naniten benutzen, um irgendwie.
1: Coole Dinge zu machen. Ja. Mal sehen, wie es weiter weitergeht. Ah. Okay.
0: <lacht> äh, wollen wir ein bisschen über Bücher reden?
2: Ja. Ähm, Neil Gaiman habe ich hier noch auf meiner Liste stehen.
0: Ja, aber ich muss vorher noch ein bisschen Sex-News bringen. Okay, ähm, Dem ist auf Twitter vorbeigerauscht, das finde ich irgendwie sehr schön. Ein Artikel, der sehr glaubhaft nachweist, dass Oscar Wilde und Walt Whitman mal Sex hatten. Und es ist irgendwie toll, das zu wissen.
2: Davon wäre ich jetzt auch rausgegangen, oder ist die Nachricht, dass sie miteinander Sex es ist einfach, hatten? Es
0: ist einfach schön, dass man sowas weiß. Okay. Ich, also der ist doch ein sehr schöner Artikel, der dann ein bisschen da im Detail erklärt, warum warum man diese Annahme treffen kann und so. und Der auch erklärt, entweder du willst, das sind so Sachen, die freuen dich sehr, wenn du sie weißt, oder sie interessieren dich nicht. Und mich freuen sie sehr, dass ich sie weiß. So, jetzt können wir über ernsthafte Sachen reden.
2: Ja, Neil Gaiman. Okay. Ja, wo, wo wir gerade beim Thema sind, Neil Gaiman. Ähm, er hatte ja so ein neues Buch. Ä ja, Ocean at ja. the End of the Lane heißt das. Das hatte mal seinen so Anfang gefunden als eine Kurzgeschichte und ist jetzt irgendwie eine ausgewachsene Novelle geworden am Ende. Ich habe das äh, im Urlaub Gelesen. Ja, ich
0: auch. Es ist ein, also es ist auch wunderbar für den Urlaub geeignet. Da kann man das ja, nämlich glaub, in einem Tag
2: durchlesen und so. und Der Zeitpunkt war auch so gewählt, dass man es, das, glaube ich, an einem Urlaub äh, äh, sich anschauen sollte. Und ähm, ja, erzähl doch du mal, während, während ich meine Gedanken Und also ich, ich muss sie nicht sammeln. Ähm, ja, also es ist im Prinzip
0: der... Erzähler, der glaube ich auch das ganze Buch über keinen Namen bekommt, er muss irgendwie für eine, ein Begräbnis zurück in seine Heimatstadt und anstatt dann irgendwie auf den Empfang zu gehen, geht er dann zu seinem alten Haus in der Nähe, da ist so ein kleiner sehen da setzt er sich dann hin und äh, denkt so über die Vergangenheit nach, so was vor 40 Jahren, als er noch ganz klein war, was, was da so passiert ist. Ähm, ja und diese Erinnerungen sind dann im Prinzip so der Großteil dieses Buches.
2: Ja, und dann nimmt es relativ schnell eine Abzweigung ähm, und stellt so, stellt so nebensächliche Dinge wie Raum und Zeit ein bisschen auf den Kopf. Und, es basiert
0: dann so ein bisschen Fantasy.
2: Ja, und das Ganze hat eigentlich aber mehr so den Ton einer, naja, nicht eines Märchens, aber so ein bisschen einer Erzählung, die man vielleicht am ehesten noch so aus, auch, auch vom wie soll ich sagen, so vom Stil her aus Kindergeschichten kennt oder so, was jetzt aber nicht heißt, dass das irgendwie eine, eine Story für Kinder wäre. Ja, es ist so
0: das, was Neil Gaiman eigentlich immer so macht. das ist so, Es hat so den Tonfall so von einem Mythos, so Märchen, Geschichten, aber es ist immer nicht so einen, die man schon kennt. Es hat nur so diesen Tonfall und bedient sich so dieser Erzählmuster und der auch ein bisschen der Figuren, aber jetzt ohne, dass er direkt da irgendwas abschreibt. Aber im Prinzip, also für mich ist es hauptsächlich ein Buch, das irgendwie so gut wie wenige andere einfängt, wie es ist, wenn man ein Kind ist.
2: Wenn man ein Kind ist in der Form, das Kind ist, das hier jetzt halt gerade beschrieben wird und ich vermute mal, das ist so in weit, weitestgehend äh, in Übereinstimmung mit halt Neil Gaiman als Kind. Ja. Also, es ist nicht explizit gemacht oder so, aber ich vermute mal, dass da bestimmte autobiografische Ansätze schon drin sein werden. Er sagt zwar ähm, im Epilog, ähm, die Familie, die er hier darstellt, das ist nicht seine Familie und so, aber. Aber dieses, das kann ich mir sehr gut vorstellen, so dass, dass er sehr dass, viel dass, gelesen das hat. Das Kind, das quasi, so. genau, das Kind, das quasi nicht hinter dem Buchrücken hervorschaut, das äh, scheint schon relativ plausibel zu sein, dass das halt äh, eine starke, ähm, ja, starker Rückgriff auf seine eigene Kindheit ist. Ähm, und das sind wirklich auch ein paar starke Momente, wo er, wo er dann seinen, also seinen, seinen jungen Ich-Erzähler ähm, erzählen lässt. Ähm, die Geschichte für sich genommen, so mit den, mit den Damen in, auf dieser Farm. Die Hempstocks. Die hat mich nicht so richtig gepackt. Ähm, die Hempstocks, ähm, war, also, stellenweise habe ich mir gewünscht, die Geschichte wäre eine Kurzgeschichte geblieben. Das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie, irgendwie furchtbar langsam erzählt wäre oder, oder, auch, auch nur zu lang wäre im Umfang. Es ist ja ein relativ kompaktes Buch und ich weiß auch, dass viele, ich habe andere Kritiken gelesen, wo sie gesagt haben, ja, ist kein Wort zu viel. Aber ich glaube, es ist nicht so viel Fleisch da, dass man wirklich ein ganzes Buch dafür gebraucht hätte. Es ist nett zu lesen, aber nichts, was mir jetzt übermäßig im Gedächtnis geblieben ist. Und mir fällt jetzt gerade wieder ein, ich habe das gelesen vom vor drei Wochen ich kann mich an erstaunlich wenig Details erinnern aus, aus dem Ganzen. Ähm, seltsam, also
0: mich hat es ziemlich mitgenommen, dieses Buch. Ja, ähm, hat es? Was du meinst mit der Länge, das, das stimmt schon, aber ich glaube, das ist eher so der Effekt, dass Neil Gaiman ein extrem erfolgreicher Autor ist und alles, was er produziert, halt äh, in Form eines möglichst teuren Buches erscheinen wird. Ähm, die Länge ist, es ist ja auch so relativ große Schrift und es ist, also ich fand es nicht zu lang, aber es fühlt sich eher an wie eine sehr lange Kurzgeschichte als irgendwie ein Roman, also man kann das auch locker in einem Tag durchlesen, ohne schnell zu lesen, so. Aber ich fühle mich davon jetzt nicht irgendwie veräppelt oder so. Und ich hatte auch jetzt nicht das Gefühl, nein, nein, dass da Sachen das Sachen das sind, die ich, nicht, die ich lieber weggelassen hätte. Das kann ich auch nicht dass Das
2: ja nicht. Und er kann, und er ist auf jeden Fall ein, ein sehr begnadeter Erzähler. Er hat wunderschöne Formulierungen drin, äh, um die ich ihn auch stellenweise durchaus beneidet habe. Und ähm, auch so die Gedanken des Kindes, in dem Fall stimme ich die überein. Die sind teilweise sehr treffend beschrieben und auch betreffend formuliert. Das ist manchmal noch schwieriger, als einen Gedanken in ein Buch zu bringen. Es ist ja ihn auch noch so zu formulieren, dass er den Leser erreicht. Und das hat Neil Gaiman auf jeden Fall geschafft. Ich meine, es ist nichts Neues. Er kann halt schreiben. Ähm, wenn ich das Ganze jetzt so einsortieren müsste in sein Opus Magnum ähm, zusammen mit American Gods oder was auch immer, ist es keine keine Offenbarung, finde ich. Also American genau. Gods ist ja zum Beispiel so, da würde ich sagen, das hätte auch
0: durchaus 100 Seiten weniger vertragen, das zieht sich schon.
2: Oh ja, 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 das auf jeden Fall. Aber auf eine andere Art und Weise, als wie es jetzt gerade ja, eben das beschrieben hier, Das hat. zieht ja. sich nicht, ich, ja. es hat irgendwie diese leichte Melancholie,
0: so ein gewisser Ton irgendwie der, der Traurigkeit, die da irgendwie so diesem Buch anhaftet, der, der hat mich schon sehr irgendwie berührt, also es ist schon ich saß dann auch hinterher so da, als ich das fertig gelesen habe und musste erst mal ein bisschen, bisschen warten.
2: Mhm.
0: Ja, ist schön. Es ist ein sehr schönes Buch. Kann man auch einfach mal so lesen. Das ist auch jetzt kein großes Commitment.
2: Ähm, und ansonsten kann man es, denke ich, durch, durchaus empfehlen, so als Urlaubslektüre oder mal was kompakteres. Deswegen es ist durch. ein sehr
0: schönes Buch. Schön formuliert, schön, sehr schön erzählt. Es erzählt irgendwie interessante Dinge. Tolle Sache. Ja, und dann noch ein etwas anderes Buch. Äh, Ender's Game. Hatten wir schon ein paar Mal kurz erwähnt. Da kommt ja demnächst ein Kinofilm.
2: Ja, ich habe das gerade im Vorfeld, äh, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, dass ich das, dass ich das in den letzten Tagen gelesen habe. Und ich wusste nicht, du hast es auch ja, gelesen. Ja, ist aber schon ein bisschen ja
1: ich habe den Trailer im Kino schon gesehen. Ach so, dann bist du ja quasi gleich <lacht> okay, qualifiziert. dann kannst du auch mitreden. Ja, also da spielt, glaube ich, ähm, Harrison Ford mit. Ja, das ist auch alles, was äh, ich Ausbilder weiß. irgendwie. Und der Rest sind alles Kinder. Ja, ähm. Es, es kommt mir so ein bisschen vor wie, ähm, die Tribute von Planet. Genau. Ja, ist das, das so, ist oder? es aber nicht. Äh,
2: okay. Also das ist ja eigentlich ein, also das Buch stammt von 85, hat damals auch den Nebula Award gewonnen und seitdem gibt es jetzt glaube ich zwölf Bücher aus dieser Reihe, die entweder Fortsetzungen sind oder Parallelerzählungen, das ist dann diese shadow -Serie. Ich habe auch ein paar davon gelesen,
0: die ja sind stark nicht. stark variabel, ähm. Ja, das, oder in der Erträglichkeit. Da kommen wir vielleicht später dazu. Aha. Aber das, äh, das direkte Sequel Speaker for the Dead ist äh, mit Abstand mein Lieblingsbuch in dieser Serie. Ähm, das kann man auf jeden mhm. Fall mal lesen. Die anderen werden okay. anstrengend. Aber ich denke, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, mal kurz, die Rahmendaten der Autor ist äh, Orson Scott Card. Der ist äh, jetzt sehr negativ aufgefallen durch äh, seine unfassbare Homophobie, die er so an den Tag legt. Ähm, also er ist... Er ist ähm
2: er ist, glaube ich, so ein bisschen ein religiöser The Church Eiferer. Church of Jesus und, Christ um, of Latter-day Saints. Mormone, kann ja. man auch sagen. Und da ist er tatsächlich recht unangenehm in den Schlagzeilen gewesen in letzter Zeit. Das wusste ich übrigens nicht, als ich das Buch gelesen habe. Das habe ich erst hinterher gelesen, was, glaube ich, gut war, weil dann wäre mir die, das eine oder andere Detail beim Lesen des Buches vielleicht, sagen wir mal, auf andere Art und Weise bewusst gewesen. Aber so wahrscheinlich so dem Genuss des Buches äh, äh, hat es eher gut getan. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz ähm, reden, worum es eigentlich geht. Also wir haben so ein klassisches Zukunftsszenario. Wir leben quasi auf der Erde ähm, und die Erde ist überbevölkert. Zumindest wird das angedeutet. Und ähm, wir befinden uns 80 Jahre nach einem interstellaren Krieg. Ähm, wurden durch Außerirdische angegriffen. Und ähm, wir begleiten Ender Wiggin, der eigentlich Andrew Wiggin heißt, ähm, der der dritte das dritte Kind seiner Familie ist, was eigentlich was ähm, besonders ist verboten ist. Genau. Und er wird ähm, quasi abkommandiert. Das war wohl irgendwie das, der Deal mit der Familie. Der dritte gehört eben dem Militär. Und... Ähm, mit, äh, bekommt eine Militärausbildung. Ähm, was man vielleicht noch sagen muss, er ist sechs Jahre alt im Buch. Aber niemand, der ähm, sechs Jahre
0: alt ist in diesem Buch, benimmt sich, als wäre er sechs Jahre alt.
2: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und er kommt auf diese Battle Academy. Und auf dieser Battle Academy sind halt nur Supergenies. Und ähm, wenn alle anderen Supergenies sind, dann ist äh, Ender Wiggin, ähm, was auch immer, eine Stufe nach dem Supergenie kommt. Er entwickelt sich relativ schnell dann als quasi die letzte Hoffnung der Menschheit. Und wir begleiten Ender Wiggin dann auf seiner, ja, auf seine seiner Ausbildung. Wir sehen, wie er älter wird und ähm, wie er nach und nach ähm, das Kommando übernimmt über, ja, manche seiner, seiner Artgenossen, könnte ich jetzt fast sagen, und äh, eben an diesen Spielen teilnimmt. Ähm, die diese Battle Academy für ihn für ihn bereithält, wie ähm, er Taktiken aus äh, aus Baldowert und nicht zuletzt wie er auch einfach halt als Mensch oder als Kind ähm, sich verhält und eben interagiert mit mit den anderen äh, und äh, ja das ganze kommt dann noch zu einem hübschen Finale und es ist ein schönes Buch. Also, ich sehe auf jeden Fall, warum das seine große Fangemeinde gefunden hat, ganz äh, ungeachtet dessen, ähm, was der Autor so treibt. Ja. Und ich sehe auch, warum das, warum das, ähm, warum ähm, die Rahmen, also die Rahmenhandlung aufregend genug ist, dass das doch eine ganze Reihe äh, weiterer Bücher und äh, Comics und was auch immer äh, gespawnt hat, hervorgerufen hat. Ich
0: weiß nicht hervorgebracht hat. Danke. Also ich glaube, das ist so ein Buch, das ist irgendwie, also das hängt irgendwie stark davon ab, in welchem Zustand und wann man das so liest, weil irgendwie, ich glaube, wenn man so, wenn man noch so, weiß nicht, 16 ist oder so und das einfach so un oder 13 oder so das einfach so unreflektiert liest, dann ist es ja schon ziemlich geil, so er ist irgendwie total intelligent und alle sind irgendwie dümmer als er und er macht sie irgendwie alle fertig so das ist ja so ein bisschen der der große nerdtraum aber irgendwie jetzt wenn ich da so nochmal drüber nachdenke ist das schon etwas verstörend was da teilweise für sachen in diesem buch passieren oder und mit was 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 dafür für für moralische behauptungen zwischendurch aufgestellt werden
2: ich würde jetzt gerne darauf antworten es ist allerdings schlecht ohne ohne quasi direkt auf die auflösung ja, oder nicht, nicht mal Game unbedingt die Auflösung. Spiel, Relativ oder? am Anfang wird er ja irgendwie
0: bedroht, so mit Prügel in der Schule.
2: Ja, ja ich weiß, ich weiß schon, was du meinst, aber im Kontext quasi der Auflösung ist das Ganze natürlich, ähm, also bekommt das andere Ganze halt eine, eine andere Dimension. Ja, also wir können noch drüber das reden, das
0: ist, äh, wir sind am Ende, wir können das spoiler auch nochmal blasen.
2: Ja, okay, also wer Enders Game noch nicht gelesen hat, vielleicht sich auf den Film freut, der im, glaube ich, November erscheint. Ich erwarte allerdings, wenn man
0: sich den Trailer bis jetzt anschaut, der auch im Prinzip das Ende schon zeigt, ist es jetzt auch nicht mehr so eine große Überraschung. Aber naja.
2: Ja, er zeigt er zeigt lustigerweise wirklich das Ende, aber ich glaube, wenn man das Buch nicht kennt, ist es einem nicht bewusst, dass man das Ende sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm ja, jetzt abschalten. Wir, sind, wir reden danach über nichts mehr. Also am Ende stellt sich heraus, dass er die ganze Zeit äh, nicht eine simulierte Flotte, sondern eine echte Flotte irgendwie kommandiert
2: hat und am Ende hat er dann irgendwie alle umgebracht. Genau, er hat quasi die komplette ähm, Rasse, also diese insektuide außerirdischen Rasse, die man die Buggers, nee, nicht Buggers, doch Bugger. Bugger, danke. Bugger war der Pupel, ähm, wie, wie er quasi die komplette Rasse der Buggers ausgelöscht hat und ähm, er erfährt, dass, dass er quasi ein, also eine Marionette war die, der Militärführung. Seine ganze Ausbildung war eigentlich ja Manipulation an ihm von vorne bis hinten. Teilweise hat er es durchschaut, teilweise hat er es eben nicht durchschaut. Und die moralischen Fragen, die du aufwirfst, die die formuliert das Buch ja auch, also zum Ende dann zum Ende dann hin. Ähm, man kriegt halt relativ deutlich eine Idee davon, dass halt Ender eigentlich das Opfer der ganzen Geschichte ist. Es hinterlässt ihn ja auch so ein bisschen als eine gebrochene Persönlichkeit. Zumindest ja, gibt es viele viele Anspielungen darauf und ich habe hab jetzt Speaker of the Dead noch nicht gelesen. Werde ich aber vielleicht machen, wenn ich. Also das, magst. Nimmt, das ist eine ganz anderes. Äh ja, ja, dass es ganz anders ist, habe ich auch schon gehört. Aber also ich sehe auf jeden Fall, warum das Buch als unverfilmbar ähm, diskutiert wird. Ja, also ich glaube, es hat halt diesen, das
0: gleiche Problem, das ich auch mit, mit der Hungers Game-Verfilmung hätte, oder ha hätte, wenn sie nicht dann doch relativ gut, gut gewesen wäre. Sodass es halt die ganz naive Lesart dieses Buches die ist halt etwas, ist halt schwierig. Also wenn du, wenn du das dir halt nur so ja, anguckst auf jeden und Fall. Äh, ja, der muss sie alle fertig machen, sonst machen sie ihn fertig, äh, und äh, ja, das ist natürlich schwierig. Genauso wie bei den Hunger Games, wenn man einfach nur, ha, die kämpfen gegeneinander, ist ja geil, Kampf, Krieg, äh, Gewalt, äh, dann das ist das natürlich schwierig. Aber wenn man das, wenn man das schafft, irgendwie zu zeigen, dass das, dass es das nicht so das Richtige ist und dass dann noch sehr viel anderes dahinter ist.
2: Also ich glaube, da, das Buch ist, ist so vom Erzählton her auf jeden Fall Also, und auch mit den, mit dem, mit den Problemen, die du gerade angesprochen hast, ist es ein bisschen so ein Tanz auf dem Drahtsaal. Und ich glaube, Osenskat-Card ähm, pult ist gerade so im Buch. Und ich glaube, das geht, weil er viel, weil er entsprechend viel Zeit hat. Er hat halt ein Buch dafür. Ich habe keine Ahnung, wie das gelingen soll, ähm, in der Verfilmung.
0: Ja, also ich denke ich, mal, die werden sich halt einfach auf die Gewalt also konzentrieren.
2: Manche Teils werden sie, haben sie sich Freiheiten genommen. Klar, sie konnten keinen Sechsjährigen nehmen, der sich benimmt wie ein, wie ein 14-Jähriger. Geht halt einfach nur nicht. Mit. Du kannst keine Sechsjährigen casten, also äh, geht nicht in der Rolle. Das heißt, Ender ist auf jeden Fall mal älter. Das, äh, zeigt schon mal, dass sie sich entsprechende Freiheiten nehmen. Aber ich meine so grundsätzlich Fragen, wie wie er sich eben dann an der Battle School oder auch schon davor zur Wehr setzt und so, das kann man ja nicht einfach quasi unreflektiert zeigen. Und wie, wie das also wie sich der Film diese diesen Sachen annimmt noch dazu irgendwie in einem Spielfilmlängenformat, da bin ich ja mal sehr gespannt. Also wie das wie das funktionieren kann, weil die Gefahr, also um es nochmal ganz deutlich zu machen, ist halt, dass es wirklich ein total platter, moralisch kaputter ähm, ja, Film mit Schauwert und sonst nichts wird.
0: Ja, das ist das, was passiert. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auf das hinausläuft. Ähm, aber man kann ja zumindest hoffen, dass dann mehr Leute dieses Buch lesen. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das wirklich differenziert in einem Film überhaupt darstellen soll. Das ist halt einfach zu ein, zu zu einfach, das, das nicht zu tun. Und wenn wir was von den Blockbuster-Filmen gewohnt sind, dann ist es, dass sie den einfachen Weg wählen.
2: Ja, aber selbst der einfache Weg ist ja nicht einfach, weil so wie Ender zum Beispiel im Buch beschrieben wird, also wenn sie den eins zu eins transportieren in Film, dann wird er ein ziemlich unerträgliches, arrogantes äh, Bürschlein vorkommen, der keinerlei Sympathien beim Zuschauer hervorruft und das wird ja auch nicht funktionieren. Also, sie müssen, sie müssen schon versuchen, das irgendwie zu balancieren. Ähm, Schwierig. Und was machen sie mit der ganzen Backstory zu Hause, ja, mit, mit quasi seiner Familie? Diese, diese etwas absurde
0: Hintergrundgeschichte, wie die dann irgendwie die, die Chat, die Chatrooms die ja der Erde überfallen genau. oder
2: so. Genau, die ja beide auch super Genies sind. Ähm, was machen sie damit? Ganz, also klar, irgendwie geht gerade das Material aus mit Vorlagen, die man noch verfilmen könnte. Aber mit ähm, Enders Game haben sie sich schon was ganz Großes ausgesucht, glaube ich. Ich überfliege
0: gerade hier im Hintergrund so ein, ein Essay, wo irgendwie Ender und Hitler verglichen werden. Und das ist sehr, sehr, sehr amüsant. Wer, wer hat mit 7, rate mal, wann hat Hitler geheiratet? Mit 37. Wann hat Ender geheiratet? Mit 37.
2: Das ist natürlich ein super Vergleich. 37 kenne ich auch noch aus Scrubs, äh, aus ähm, Clubs. Okay, sind wir durch mit Enders Game?
0: Äh, wir sind, glaube ich, durch. Also, wie gesagt, man, man kann Speaker for the Dead auch einfach mal so lesen. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm.
2: Ja, werde ich als nächstes tun.
0: Äh, hat ich habe das in guter Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es jetzt äh, meine man etwas etwa etwas der Zunahme an Zynismus noch standhält, aber ähm, das ist ja immer die große Frage.
2: Ja, okay, dann sind wir durch für heute, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Ähm, dann bleibt wie immer zu sagen Kommentare auf retinacast.de oder auf Twitter. Ähm, ansonsten den gibt gibt's auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Danke fürs
0: Zuhören. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ich habe gerade ein bisschen an irgendwas gedreht, aber eigentlich sollte es nichts getan haben.
2: Hört ihr mich überhaupt noch? Maust uns hier irgendjemand an vielleicht?
1: Ich glaube, Marcel ist schuld.
2: Ich würde es auch einfach mal annehmen jetzt.